0: Olá pessoal das redes sociais do Jornal do Vidro, você que está em todo o planeta, direto aqui da redação do Jornal do Vidro, estamos começando mais um Papo de Vidreiro e para me ajudar com o Papo de Vidreiro, o Vidreiro, que é vidreiro, que atende vidreiros, <risos> que está em São Paulo nesse momento, o homem Ufa. eloquente... Ô oh, 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 Voltão... Fiquei sabendo que você mudou para Bandeirantes, é verdade? Bandeirantes? É! Eu
1: não dá, não tem problema nenhum. É, eu é, que... fiquei sabendo que você mudou para Bandeirantes, cara. Te é tiraram Deus. do ar lá. Caramba! Ah, é verdade. É o <risos> final do ano. Está é... meio <risos> esse ainda. Mas eu vou lá. A partir de janeiro mas te eu te
0: tesouraram assim? O nosso Faustão, o Fausto do, do mercado alumínio vidreiro. Então, assim, Voltão, eu vou passar a vinheta aqui do, do, do nosso Papo de Vidreiro e depois você chama os teus convidados.
1: Maravilha, Combinado? vamos lá. Vamos Combinado. lá.
0: pessoal tá um pouco tímido, né, Valtão? Pessoal pois tá. É. tô vendo ali, tá, tem pouca gente com a gente aqui, hein? Tá, tá tímido, porque normalmente esse horário a gente já tá com 50, 100 pessoas, agora o pessoal tá tímido. Gente, hoje tem sorteio, hoje tem sorteio, tem coisa muito boa, coisa muito legal pra ser sorteada, olha aqui, ó, vamos lá. A Ellie preparou cinco cupons de 200 reais para quem tiver na live, lógico, né? Tem uns horários que eu vou passar ali durante o, a live e tudo mais. Então você fique, fique ligado. Eu vou colocar os links para você se inscrever, para poder ganhar. Nós temos 10% dos inscritos que fizerem inscrição vão ser sorteados. A gente vai fazer um sorteio também desse pessoal. Vai depender do, do número de pessoas que se inscreverem. Ó, as regrinhas... Das 20 horas até as 21 horas nós estaremos fazendo inscrição. Então, daqui a pouco tem link. Vamos subir o link, você vai lá, faz sua inscrição. Sorteio às 21h40, que é o fim da live. Fim, fim, fim mesmo. É isso aí. Voltão, vamos chamar então o pessoal que vai, que vai deixar essa live interessante? Vamos lá, vamos lá.
1: Salve, salve, meus amigos vidreiros. Muito boa noite para todo mundo, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você tá nos vendo. A gente tá fazendo, deixa eu conversar uma coisa aqui. A gente tava fazendo nos bastidores, já tava muito legal. Se a gente conseguir, tá. agora no programa, o que tava nos bastidores, vai ser... O bicho vai pegar, acho que vai ser, vai ser sensacional esse programa. Então, nós vamos, eu tenho uma dívida com esse cara, que eu vou chamar agora. Nós chamamos legal. uma pessoa de São Paulo, uma pessoa do Rio de Janeiro e uma pessoa representando Santa Catarina. Santa e bela Catarina, né? Que, que inveja e aí eu, eu devo, tenho uma dívida com esse rapaz que ele, na primeira semana nos primeiros dias de L isso em 2005, quando ele estava começando nos primeiros dias, ele me recebia na vidraçaria dele, sempre com o maior carinho dando o maior, maior apoio agora mesmo, acabou de me dizer que tem a primeira ferragem que a L produziu está lá com ele, ele vai ceder para o museu da L então eu quero chamar aqui meu glorioso amigo, para quem eu devo uma gratidão enorme o nosso Robson Rafik Chakur. É complicado o nome, hein, Robson? Por
2: favor, hein? Poxa, Acertei,
1: não? É isso? Acertou,
2: acertou. acertou. Opa, que maravilha.
1: Bem-vindo, Robson.
2: Obrigado, obrigado a todos. Boa noite a todo mundo. Oh. Eu
1: queria muito que você se apresentasse, Robson, que você pudesse dizer a sua experiência. Você tem alguma experiência no vidro? Você está começando agora, como é que é isso? É. A gente inaugurou essa semana, semana passada. Você pode dizer para a gente, por favor?
2: Nós estamos começando agora. Nossa empresa época... foi fundada em 1939. 1939. É. Acho que você não a... era nem nascido, né, Walter?
1: A guerra, então, é? A época da Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial.
2: É uma empresa que foi líder no setor por muitos anos, né? Começamos, a gente fabricava espelho. Hoje o processo de espelhação é totalmente automatizado. A gente fabricava espelho, tinha uma mesa para fa fazer espelho manualmente, é, lapidação, bisotê, era tudo feito manual. Não existia máquina.
1: As você máquinas... não tinha. Obviamente, quem é que trabalhava nessa época? Quantas pessoas? Como é que é teu vínculo com a vida é,
2: meu pai e meu tio, que montaram a empresa, meu pai
1: sempre cuidava da parte de
2: produção, e, e aí a empresa foi se desenvolvendo, se tornou uma distribuidora, na época a distribuição é por cotas, ou seja, a empresa era responsável por uma cota, então isso fez com que as empresas comprassem outras empresas para ter mais cota, para poder ter mais vidro, o a Jorge sempre foi um grande importador, todo mundo falava, onde não tem, se no a Jorge não tem tal vidro, Esquece, não tem nenhum lugar. Você tem uma ideia, Walter? De tantos vidros que a gente tinha estocado, eu ainda tenho pontilhado de 4mm fumê e pontilhado de 4mm bronze. Isso não existe há uns 40 anos.
1: Caramba!
2: Tenho vidro bronze de 15mm para fazer tampo. Deve ter umas 10 chapas. Aí, se vocês quiserem, está à disposição.
1: <risos> Já faz o merchan aí, já aproveita para fazer é, já faz um... o merchan, já faz <risos> o merchan.
0: Caramba, Ô, então ó,
1: começar...
0: é então é, Da onde vem esse nome A Jorge? Desculpa, o... de, é que eu, é muito de curioso. Arquil,
2: de Akel Jorge, que era o ah. tio do meu pai. É o tio aí, do teu pai. Chamava-se Akel Jorge e virou A Jorge, A Jorge Companhia. E hoje a gente toca a empresa, continuamos no Bom Retiro... O telefone da empresa é o mesmo, desde aquela época, só foi acrescentando os números da frente. Era é. 219888, aí ficou 221 e agora é 3221. Para você é. ver um telefone que. Meu pai não deixava perder esse telefone por nada, né? Muito
1: interessante. É quase isso. centenário, né? Logo, logo ele faz, faz, é. faz um, um século. Quase, quase centenário. Sim, mano. E como é que era? Você estava falando da produção, então seu pai cuidava da produção do, do espelho. Que era produzido lá manualmente, era só ele que tinha muita concorrência nessa época? Como é
2: que era? Não, eram poucas empresas, né? Eram poucas empresas. Eram três ou quatro que sentavam e mandavam e dominavam o mercado. E aí, isso de uns 30 anos para cá mudou bem. Mudou bem. Mas meu pai falava: a gente combina, 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 aí chega na hora, cada um faz o que quer. <risos> era assim que funcionava. Só combinava, só.
1: E no começo era só espelho, ou não? Já, já tinha instalação da, da, da parte de vidro? Não, de não, bebê.
2: era só espelho, é só espelho. Só porque, tempo. na verdade, não tinha produção de vidro no Brasil, né? Todos os dias eram importados, né? E, e aí... Você
1: pa... sabe ah, de onde
2: vinha? a Bélgica, vinha... Pô, tanto que tinha o um espelho belga, que todo mundo fala até hoje, né? Um espelho que dura, durava 20 anos, 25 anos, né? Vinha vidro de tudo quanto é lugar que tinha fábrica. Os Estados Unidos tinha fábrica, vários lugares do mundo tinha fábrica. E as máquinas, as, as máquinas hoje, naquela época, as máquinas que começaram a funcionar, que eram boas, as italianas, as máquinas alemãs, que hoje tem muito nome, né? Uhum. Depois agora tem tudo chinês, né? Que copiou tudo. São boas também, funcionam.
0: Uhum. E aí, como vamos é? vamos para o próximo? Uhum. Vamos chamar uhum. mais gente, Valtão? Desculpa cortar, porque o papo está muito bom, né, cara? Mas vamos lá. É, vai, vai,
1: vai pegar ritmo. É uma delícia, vamos... é uma delícia. Vamos lá. Vamos chamar agora, direto de Itaguaí, Nova Itaguaí, no, em, no Rio de Janeiro, Vinícius de Souza, da Vini Esquadrias. Bem-vindo. Olá,
3: Walter. Irmão.
1: Boa noite, meu irmão.
3: Boa noite, boa noite a todos. Tudo bem?
1: Beleza? Queridão, por favor, Beleza. se apresenta, por gentileza. Eu sei que é até meio intimidante, depois de uma empresa quase centenária, né? Mas, Porra. enfim, por favor... Tem que é ter a ala jovem, né? O Robson representa aí a. Já estou
2: de bengala.
1: Pois é.
3: <risos> o, Ro o Robson já está já tá, tá quase aposentando, né, Robson?
2: Já tô de bengala, já.
3: Então, eu, eu comecei nesse ramo, Walter. É, um rapaz veio fazer o um serviço aqui em casa e ele estava sem ajudante. Foi aonde o, o meu pai pediu para me estar tá ajudando, ele ajudei ele no dia. E daí comecei, ele gostou de mim, fui trabalhar com ele, trabalhei com ele mais ou menos uns 8, a 10 anos, mas sempre isso naquele, né? aconteceu
1: ou não? Faz quantos anos que isso aconteceu?
3: Isso foi em 2000, mais ou menos, 2000, 2001. Entendi. Isso tem mais ou menos 20 anos. Mas, mas aí, aí eu fiquei
1: com ele. Gostou?
3: Gostei do trabalho. E fiquei esse tempo todo com ele, mas é aquele, né? Café com leite, né? É. Não, não, não saía da, da janelinha, do, do box Foi em 2010, eu pedi para sair, né? Em 2011, fiz um curso com um dos melhores professores que a gente tem hoje, né? O Ricardo Câmara.
1: Ricardo acho que foi no início
3: da carreira dele de, de professor. Eu acho que Amigo ele é a a Central do Vidar acho que foi em 2010, né?
1: A melhor 2011, professor do Brasil. Acho que é
0: 2010,
1: é. Essa, é 2010 que o Ricardo começou a o Central do Vidar Amigão, aqui então, no,
3: 2011.
1: Amigão da L.
3: Aí, em 2011, fiz esse curso com ele e comecei a trabalhar com vidro. Antes disso, eu não trabalhava com vidro. Mas comecei a me esquecer. Comecei a me especializar mais, foi em 2018 para cá. Foi onde eu comecei, é... fui na feira em São Paulo, fui na Fescoa, fui numa feira de vida em São Paulo também. É, cheguei, isso é a conhecer, legal, né? cheguei a conhecer a empresa da L, graças ah, a chegou... ao a nosso parceiro. Fui na fábrica.
1: Eu fui aí, muito Robson, muito você tá aí. Já cobrar aqui na, na frente todo mundo, ó. O rapaz, foi, o nosso amigo ministro, está lá em Itaguaí, Nova Itaguaí, já veio na fábrica que você não vê ainda. Acontece, ah, é. coisa,
3: Então, mas eu tenho que agradecer a nossa parceria que eu tenho com a, com a Luxandre, né? É um grande parceiro que eu tenho hoje. Fui, fui com ele na, na, na feira e aproveitamos e deu uma passada na, na empresa de vocês.
1: Que legal. Esse em 2010, 2010 e 2012. Sim.
3: Não, que a gente foi na, na fábrica foi acho
1: que 2018. Ah, foi mais recente, agora na última feira, então 2018, foi, né?
3: Foi mais e... recente, é. Acho que foi 2018, e... se eu não me engano.
1: Então, já que a gente está recente, vamos aproveitar para colocar mais alguém na roda aqui? Vamos chamar mais um, Rodrigo? Vamos lá, eu, vamos Rodrigo, lá. Agora tá. nosso...
0: ô, ô, Walter, eu vou salientar essa questão de feira aí. A única feira do segmento que vai acontecer esse ano vai ser aqui em Curitiba, vai ser a Expo Vidral, que tem é, co-organização da ASEV de Santa Catarina e também da ADVIPAR, né, que é padrinhada por essas duas associações. E também pela associação, pelo sindicato lá de, do Rio Grande do Sul, né? A gente tá esperando gente do Brasil inteiro, é 5 e 6 de novembro, na FIEP, aqui. Uh, nós teremos empresas expositoras do Brasil inteiro e também é, teremos visitantes, provavelmente, do Brasil todo. Ainda mais que nós teremos uma outra situação sanitária no Brasil. Então vamos lá, vamos chamar então o Oswaldo? Vamos chamar oh. o Oswaldo? Oswaldo. Já, 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 já furei a pauta já, Osvaldo. Oswaldo.
1: Boa noite, boa noite. Tá, rapaz, beleza? Beleza. beleza.
4: Boa noite para vocês aí, para o Rodrigão, do Jornal do Vidraceiro, para o Walter. É nóis, tamo
1: junto. Boa noite, Oswaldo. <risos> Se apresenta aí, fala um, um pouquinho da vida. como é que você começou no vídeo, é conta aquela história lá que você estava falando para a gente ali. Agora repete para nós aqui, por favor.
4: Então, foi assim... Eu morava em Campos Jordão, interior de São Paulo, né? Apesar de a minha família ser do Sul. E eu comecei lá numa vidraçaria pequena lá, vidraçaria que tipo dá o tamanho do meu escritório que eu tenho hoje aqui, muito pequeno. Comecei lá como motorista e pá, foi indo. Pintou uma oportunidade de vir para o Sul morar, porque o salário que a gente ganhava lá era muito pouco, né? A minha mãe morava de caseiro lá, então a gente resolveu vir para o Sul, pro Sul de novo, pra, pra ficar mais perto da família, né? Que a gente morava muito longe. E daí, como eu já trabalhava com vidro, né, já tinha uma, uma bagagem de vidraceiro, de vidro comum, vidro com massa, janela, um boxzinho, um vidraceiro básico. Eu peguei numa vidraçaria aqui em Capema, que é em Santa Catarina, que é uma vidraçaria muito conhecida, muito famosa. A vidraçaria já tinha 30 anos de, de mercado quando eu entrei nela. E eu entrei para ser decorador. Então, eu fazia decoração, trabalhava pra, a gente trabalhava para vários famosos. Chegava dias da gente cortar 30 chapas num dia ali de espelho, era um fluxo muito grande. E daí, eu comecei a trabalhar ali, tinha alguns defeitos que não me agradavam, apesar de ganhar muito, super, hiper, mega, bem, resolvi de abrir minha vidraçaria Por quê? Eu, 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 às vezes eu tinha que entregar alguma nota da empresa, né, algum, algum recibo, e eu vi o valor. E aquele valor me chocava, na minha cabeça me chocava aquele valor, porque era um valor muito absurdo de alto, né? E daí, como todo vidraceiro, quando começa, o olho cresce. Foi aí que eu desenvolvi a minha vidraçaria. Nunca fui fundo de quintal, sabe? Nunca fui fundo de quintal, gente. Eu sempre abri minha vidraçaria, eu tive meu estabelecimento, só que eu achava que, meu, mil meu, meu maravilha. Era só pegar e fazer um pouquinho mais barato que o meu amigo ali e já era. Sem me flagrar que o cara já está há 30 anos no mercado. O cara já tem know-how, o cara tem conhecimento, o cara tem um, uma lista de contato muito grande. E isso daí conta muito. A gente que é vidraceiro, a gente tem muito de começar é, o nosso negócio, a nossa vidraçaria pensando que só instalar é o suficiente. E é totalmente ao contrário. Tem amigos meus que eu troco ideia, porque eu tenho um Instagram muito reforçado de gente, é né? TikTok também, e tem caras que não sabem pregar, não sabe cortar um vidro, não sabem que cor que vidro, não sabem especificar um vidro, e o cara é muito maior do que eu em muito menos tempo. Por quê? Porque ele entende de negócio e não apenas de vidro. Ele entende de negócio e foi para o vidro, se especializou e virou potência. E era coisa que a gente não tinha. Que a gente... Geralmente o vidraceiro começa com uma caixinha de ferramenta, sem noção nenhuma.
1: Quer dizer, a tua, tua visão mudou radicalmente, né? Daquele momento que você via a nota fiscal e cresceu o olho pro dia de hoje, quer dizer, não tem nada a ver mais, né, Oswaldo? Aquilo não, não tem a nada a ver,
4: né? Valtão. Não tem nada a ver, mano. Porque, tipo assim, é só quem tem pra saber o que é uma vidraçaria. Às vezes eu falo alguma coisa no meu Instagram e a galera, tipo, que é de outro segmento, eles pensam que a gente tá falando por falar. Só que não é. Ah, só quem tem uma vidraçaria hoje sabe da dificuldade que é ter uma vidraçaria, não é simples, não é simples, é totalmente diferente, é, quem vê de fora, vê que o nosso produto é um produto magnífico, o nosso produto ele é mágico, ele, ele, dá uma, ele dá a possibilidade de pessoas enxergar através das paredes, a gente faz isso, só que o que acontece, quem beneficia o vidro não se flagra nesse detalhe, entendeu? Aí fica uma, uma loucura, e você pode ir, Tentar fazer esse articular tem muita gente que fala ah, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Só que você tá na, na, na no mercado na sua vidraçaria é totalmente diferente,
1: é outros 500. É, é outra história, né? História muda, é né? História. Hoje, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre normas técnicas, a questão de, de qualidade, preço, enfim, porque a gente tá percebendo. A gente percebe, não, não sei se vocês é, compactuam com isso, concordam com isso que muita gente não está seguindo a norma técnica, muita gente não, não, pega, não oferece um produto de qualidade, um serviço de qualidade, e normalmente essas coisas estão associadas a um preço mais alto, é, mas também está associada associado normalmente a uma rentabilidade melhor. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso, e eu queria fazer já a primeira pergunta, vou começar com o nosso glorioso Robson Shakur, um homem que não veio na L ainda, eu vou cobrar isso aí, rapaz. Oh. Oh. Grande Walter, é, é, vamos
0: lá, vou, vou reforçar o convite para quem não fez ainda a inscrição Para participar do nosso sorteio, dos nossos sorteios no fim da live Os o sorteios serão, vamos lá Cinco vales compras no valor de R$ reais cada um deles E cursos de sacada para 10% de quem fizer as inscri inscrições Então, pessoal se nós tivermos é, 150 inscritos, 200 inscritos, vão ser 20 cursos que a L vai estar tá sorteando para você que está participando da live. Tá? As regras são, o, o formulário já está lá com o link no YouTube e também no Facebook, né? Na, na parte de destaque dos dois, de ambos, é só ir lá no cabeçalho, lá na parte de cima, ele está fixado lá. Clicou, você já vai no formulário de inscrição. Uh, o... Nós vamos fechar a inscrição às 21 horas. porque Para você poder saber qual é o teu número. Tá? Então, nós vamos parar ali a inscrição às 21 horas. então se você não fez, então por favor faça para você poder ter a possibilidade aí de ganhar o Vale Compra ou de treinamentos, cursos da L, curso de sacada, né, o sorteio vai ser às 21h40, certo? Rodrigo,
1: Manda. posso fazer uma pergunta a respeito do sorteio? Pois não. É, só para tirar uma dúvida, algumas pessoas no, na, na última, no último programa nós, que nós fizemos, é, ganhou Sim. repetidamente, né? É, uma pessoa ganhou dois, três, duas, três vezes, tal. Dessa vez, vai acontecer? Temos algum mecanismo que, que limite isso ou não? Como é que é?
0: Tá, o, o, a, a pessoa que ganhou, o na, primeiro que não, não vai ser como a gente fez, já, já, já mudamos esse Acho. esquema. Pode acontecer, mas... É, 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 não é para acontecer. Mas quem fez a inscrição para o curso pode ganhar curso e também o vale-compra. Isso pode acontecer, porque são sorteios diferentes.
1: Bacana, maravilha. Maravilha. Vamos lá? Então, vamos lá? Vamos começar com as nossas perguntas? Robson, Rafik e como as normas técnicas podem beneficiar o trabalho no vidraceiro? E quais as dificuldades que existem para seguir essas normas? Elas beneficiam?
2: É, Walter, vamos só dar um adendo, né? No que a gente ouviu do Oswaldo e do Vinícius. É importante realmente as feiras, tá? Eu não comecei no vidro tão cedo assim. Eu comecei no vidro, me formei primeiro, para depois trabalhar numa empresa minha de uma outra área, que era Idiomas, e só entrei no vidro mesmo em 2001. E a primeira coisa que aconteceu quando eu entrei no vidro, meu pai me pegou e foi, nós fomos visitar uma empresa que chamava-se Terra de Santa Cruz, que hoje não, não está mais é, funcionando. E um dos donos da terra falou assim para mim, você tem que fazer o seguinte, primeira coisa que você tem que fazer é ir numa feira tal, que era uma feira da Alemanha, que é em Düsseldorf. Foi aí que eu comecei a entender o quão grande era o vidro e quão importante era. Um produto né, que você tem transparência, conforto, integração de ambientes e privacidade. E aí que eu comecei a entender a questão da segurança, a questão das normas técnicas. Porque elas são extremamente seguidas no, nos outros países do mundo. E a gente estava engateando naquela época nas normas. Já tinha algumas normas, mas assim, você ouvia muito pouco falar em norma técnica, né? É... Dificuldade para seguir norma técnica, Walter, eu não vejo nenhuma. O que, que eu vejo é... é a má informação. Porque a norma técnica, ela te dá amparo para você fazer produtos com mais qualidade, para você fazer instalações com mais qualidade. Se você seguir as normas técnicas, a chance de você ter um produto com qualidade, uma instalação com qualidade, é muito grande. E com certeza vai fazer com que você tenha um retorno financeiro maior também. porque você Vai evitar de você ter que voltar na obra, refazer aquilo que você fez, seguindo especificação técnica de vidro, especificação técnica de fixação. Tudo isso está contemplado nas normas técnicas. Você tem norma técnica até para espelho, que mostra até como você deve manu manusear, instalar... É, o tipo de água que você pode usar nas máquinas de lapidação, de bisotê. Então, assim é, precisa que o vidraceiro, que pegou a sua caixinha de ferramenta, que isso é bacana, porque ele tem uma experiência de campo, comece também a aprender, aí atrás de informações técnicas, para que ele possa se valorizar. Eu costumo falar para as pessoas que trabalham comigo, principalmente para os os funcionários que eu tinha, os colocadores, que eu, eu trabalhei, todo esse tempo eu trabalhei em campo, em obra, e só depois que meu pai faleceu que eu tive que ir para a parte administrativa. Então, é, a minha preocupação com, meus, com os profissionais que trabalhavam com a gente, além do treinamento, era que eles se tornassem pessoas e profissionais competentes, porque eles poderiam mudar de vida, melhorar a sua vida, e também abrir a sua própria empresa, por que não? Não que eu veja isso como concorrência, muito pelo contrário. Se você tem pessoas trabalhando com empresas e profissionais que têm uma qualidade, você consegue nivelar o mercado por cima e não por baixo. E esse vidraceiro, esse profissional vai entender que a norma técnica aliada ao conhecimento técnico que ele tem vai fazer com que ele tenha uma rentabilidade maior do seu, do seu, do seu negócio. Então, não vejo dificuldade em aplicação. Existe, na verdade, uma tem que ter uma desmistificação das normas técnicas, para as pessoas poderem utilizar.
1: Mas, é, mas então, aproveitando... É, Vini, diz uma coisinha para mim. O, o Robson estava falando de seguir a norma técnica, mas a norma técnica, por exemplo, especifica um alumínio com uma parede com uma determinada espessura. Ele é mais caro que um alumínio levíssimo, leve, que existe no mercado, né? Ultra leve, como eu já vi, quer dizer tem os alumínios que são meio folha de papel. Isso não vai encarecer a, a obra? Você não vai perder competitividade? Isso não tem um lado ruim? Como é que é isso aí? Por favor, dá a sua opinião e depois eu quero ouvir o Robson também e ouvir o Eduardo a respeito.
3: É, com certeza, Walter. É, com o material mais, mais grosso, a espessura mais, mais grossa, com certeza a nossa obra vai ficar mais caro. E é onde a gente tem a dificuldade de manter a norma o o nosso concorrente hoje eles não estão seguindo norma. Então eles não não dá preço o, como é que eu vou explicar, é...
1: não é competitivo.
3: É, não falhou da memória agora, óbvio.
1: Tá. Beleza. Mas o de qualquer forma o tem, acho que, uma implicação, né? Se você não segue a norma e tiver algum problema com essa janela, com esse box, com essa porta, você vai ter que voltar na obra para refazer, ou pode correr o risco de machucar alguém, ou não, isso é uma coisa é, que ocorre muito raramente, que você nem, nem tem que se preocupar.
3: Não, com certeza. Com certeza tem que se preocupar. É onde a gente consegue dar uma garantia, né? Se a gente não seguir norma, você não consegue dar uma garantia para o cliente. Você sabe que vai te dar dor de cabeça, e até mesmo um processo num eventuais futuros. De repente você coloca hoje, mas daqui a dois anos pode te dar um problema e pode te dar até um processo, né?
1: E... Então, na verdade, seguindo a norma técnica, te beneficia isso? Acaba beneficiando o teu trabalho, é isso que você está dizendo? E pese do preço mais caro. Com ela certeza. beneficia o teu trabalho.
3: Com certeza. É mais caro, mas te dá menos dor de cabeça, né?
1: Oswaldo, e como é que aí na nossa gloriosa, bela e Santa Catarina, como é que fica essa questão, rapaz? Dá para colocar um, um alumínio melhor, já dá para. Como a gente estava falando aqui nos bastidores, dá para colocar um, um guarda-corpo com vidro laminado? É, enfim, dá para seguir realmente as normas, colocar um tubo de alumínio é, que, que seja realmente um tubo resistente, ou não, você é obrigado a abrir mão disso para poder ser competitivo em preço?
4: Na verdade, se a gente for, for ser competitivo, se a gente quiser ser competitivo relacionado a preço, porque hoje em dia o vidraceiro, a diferenciação competitiva dele hoje é o, é o preço, né? Então, se você for considerar, considerar apenas o preço, não tem como você trabalhar em normas técnicas, né? Você não consegue usar o... Não consegue competir com um cara que não trabalha na norma, não usa o alumínio correto, o vidro laminado, o vidro laminado de temperado, que é é, olha, é quase raro, é escasso o cara ter um laminado de temperado. Que é, de cada mil empresas, é, uma funciona com o laminado de temperado. Sabe o que é um laminado de temperado? Então a gente não consegue ficar competitivo. É, na nossa empresa aqui, que, a gente, que eu trabalho, a gente só trabalha dentro das normas técnicas. Eu bato muito nisso daí, é, aqui no meu Instagram, falando sobre normas técnicas. É, até que a gente está falando em, norma, em normas técnicas, só para vocês terem uma noção. Se tem um advogado do vidraceiro, é as normas técnicas. Porque, tipo assim, é, você vai conseguir dar uma garantia, que nem o menino falou ali que dá garantia, né? Você consegue dar uma garantia, porque a responsabilidade é sua, não é do cliente. Então, se quem não seguiu as normas, mesmo que você fale assim, tem muita gente que fala para mim e manda mensagem: Ah, Oswaldo, mas eu fiz um contrato com o meu cliente, porque daí a responsabilidade é dele. Mentira. O profissional é você, não é o seu cliente. Quem sabe se o vidro é ad adequado ou o alumínio é adequado? É o vidraceiro que é profissional, que é formado, que tem uma empresa que sabe da, da, de qual o material é correto para aquela situação, e não o cliente. Então, a, a, a norma ela não protege isso daí. E a galera não se flagra. Então, se a gente for trabalhar dentro das normas técnicas, é, você acaba que não vende. Você não fica competitivo. Só que tem um porém. Você vende pouco, mas vende bem. O que quebra a empresa não é a quantidade de venda não é o número de venda, são as más vendas. Não adianta ter várias vendas se as vendas são mal vendidas. Tem que ter lucro, o faturamento é ego. O que paga a conta é o lucro. uma quanto antes mais que eu... caro o material que você vai usar, quanto mais na norma você vai trabalhar o material mais caro, você vai ganhar mais, porque dificuldade é maior. Quanto mais difícil você ganha, quanto mais risco a gente corre, mais a gente tem que ganhar. É isso que a gente tem que entender.
1: É isso gente... mesmo, Luizão? Você, com... você concorda com, com isso?
2: É, eu vou discordar, viu, Osvaldo, é, pela experiência que eu tenho. Primeiro, preciso mandar um abraço aí para um picareta que entrou aí na nossa live, que é o Tony, lá da Vidros Belém do Rio. Tony, saudades de você, cara, que a gente viajou aí em várias feiras e tudo mais, vê se aparece. Enfim, é, a experiência que eu tenho e mostra o seguinte, a norma técnica ela vai te ajudar... A fazer com que. Ela não encarece tanto assim o produto que você está vendendo. O que, que encarece o seu produto é o jeito errado de você trabalhar. Então isso encarece. Quando você faz um orçamento, se o outro vidraceiro, só outra empresa, não fez um orçamento, por exemplo, você fez um orçamento de uma sacada. O cara colocou temperado e você colocou laminado. Que é o que está lá dentro da norma técnica. Tá bom. De um guarda-corpo. Uh, o que, que acontece? O cliente chega para você e fala, poxa, mas o seu preço está mais caro. O que, que é mais caro? Vamos conversar. É 10%, 20%, 30%, 40%? Então você tem que ter a habilidade e o profissionalismo necessário para conversar com o seu cliente e entender o que, que ele está comparando. Ele vai comparar preço? Vai. Com a internet hoje, eu recebo muito orçamento assim, "Ah, mas o seu box está mais caro. Tá bom, mas você já viu como é que eu trabalho? Você já viu o que, que eu uso? Você já viu o que, que o meu profissional faz na sua residência? Então, é diferente. O meu profissional deixa o box limpo. O vidro fica limpo. É, é, é instalado com garantia. Dificilmente dá um vazamento. Dificilmente eu volto numa obra por causa de um vazamento de box. Então, vamos, temos que comparar coisas iguais. Qual é o alumínio que você está usando? Qual é o tubo? Qual é a parede? Isso sim dá para comparar. Qual é o, o vidro? a espessura então se você fizer esse questionamento com o seu cliente com certeza você vai conseguir mostrar para ele que o seu produto tem um valor agregado não é que você tá cobrando mais caro por causa só que você é um, um cara que cobra mais caro não você tem um valor agregado você tá agregando valor ao seu produto você tá agregando qualidade ao seu produto fazendo isso você vai conseguir ter clientes que querem não só preço, mas também querem qualidade. Vai ter aquele cliente que quer só preço. Eu conheço vários, vai ter. Só que se você agregar cliente, qualidade ao seu preço, você vai conseguir ter os clientes que você atinge. Ainda mais você, Oswaldo, que é assíduo aí no seu Instagram, no Facebook. Isso vende muito. Mas coloca o preço adequado a sua, a, as normas técnicas coloca o produto certo você vai ver como é que isso muda você vai começar a se nivelar por cima faz isso experimenta experimenta e vê o que acontece é
4: é tipo assim a hoje a hoje a nossa empresa ela ela fatura em média tipo sei lá de 50 a 80 mil com duas pessoas trabalhando aqui fora o comercial né então, tipo assim, o que eu acho que talvez você não entendeu? Ah, a gente trabalha só em dentro de normas técnicas com serviço bom. Só que o que acontece? Se a gente for comparar valores de um, valores do outro, é, a gente não consegue fechar. Então, tipo assim, eu vendo 50, 80, mas eu perco 60. Tá ligado? Por quê? Porque aquilo que eu falei, eu vendo que nem se falou. A gente vende preço, a gente vende valor, não vende o preço, a gente vende. O nosso preço é lá em cima. Entendeu? Por isso que, às vezes, ela, ela, ele complica um pouco esse negócio de normas técnicas, porque, que nem eu falei, quando eu comecei, eu comecei com a caixinha de ferramenta. Então, o que, que eu fazia? Eu barateava o meu preço. O meu a, a, o meu diferente, a, a minha diferenciação competitiva era o preço. Aí, o que aconteceu? Veio muita gente só especular, muito serviço ruim, pessoas ruins para o meu negócio. Então, foi onde que eu comecei a trocar e, hoje em dia, a gente só vende... No preço X, valor X, do jeito que tem que ser, como tem que ser. O preço é bom, o nosso valor é bom, só que a gente sofre por isso. Porque se todo mundo fizesse da forma que é para ser feita, o mercado seria melhor.
1: E esse preço que você tem, ele, obviamente, ele incorpora uma qualidade de matéria, material melhor, então, né? Como, por exemplo, a gente está falando os bastidores. O Robson falou muito, pô, tem gente que coloca parafuso de ferro, né? O Robson falou que só trabalha com parafuso de aço. Não é isso, Robson? É, é isso que você é. segue, Oswaldo? É isso que você segue também, Vinícius? É uma melhor qualidade no, no material que você usa, que você emprega na obra? Vinícius? É. Oswaldo? Vinícius congelou.
3: Eu acho é. que a minha internet acho que deu ruim. É. Eu acho que a internet está então, caindo
1: uma hora aqui. Continuamos, continuamos. É, você usa material então, de qualidade na, na, nas obras que você é, realiza aí na, em Santa Catarina. Sim. Sim,
4: Aqui a gente usa só parafuso de inox. É, se tem que colocar chumbador a gente coloca. Se tem que fazer fixação química, a gente faz. Se tiver que. A gente faz tudo do melhor. Tipo assim, a gente. A, o que, o que, que eu, eu fiquei. O que eu fiquei pensando? Falei assim, Puta, se eu fizer igual todo mundo está fazendo, não vai ter resultado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar, eu vou ter pouco estrutura, quer dizer, é uma estrutura minha até que é grande, só que eu tenho pouco gasto por mês e eu tenho um preço muito, muito, tipo, eu tenho um preço bacana, assim, sabe? Tanto que às vezes eu fico sem vender, às vezes o cara fala assim, pô, eu passei lá na tua loja, eu vi que os caras estão parados, não sei o que, tipo, mano, é melhor, eu, eu na minha condição que eu tô hoje de, com a minha com a, com a, com a minha forma de pensar que eu tô hoje, eu acho que é melhor a gente ficar sem vender do que a gente vender e não conseguir deitar. Tá ligado? O melhor travesseiro que a gente tem é a consciência. O que, que adianta eu vender um telhado mais barato pro fulano pra dizer, ó, aquele telhadão foi eu que fiz, foi a minha empresa que fez. Só que, tipo assim, ganhei 10 reais pra fazer, vendi 100 mil real, ganhei 10 mil. Eu vou conseguir dar manutenção em 100 mil com 10 mil? Não consigo. Então não faz. Eu sou daquele cara assim, ah, se não deu pra fazer, se não deu pra ganhar dinheiro, não que eu queira ser, é, cobrar mais caro, mas a gente acha que tem que ser um sistema ganha-ganha, tanto pro meu cliente quanto pra mim. Tá ligado? Tem que ser assim, e tem muita gente que fica muito no preço, foca muito no preço. Ah, vou fechar do cara porque ainda ah, vou fazer mais barato. Porque esse cara aqui ele é muito legal. Ele vai me dar um outro cliente, uma outra coisa. Só que é totalmente diferente. Então, eu boto tudo de primeiro. O pós-venda meu é excelente. Não tem uma reclamação. O dia que tiver uma reclamação é mano. Olha, não tem até hoje. Não teve seis anos. É claro que tem um cliente ou outro que tem um incômodo, mas a gente vai lá e quebra tudo e faz tudo de novo. A minha empresa trabalha assim. Tipo, se tiver que refazer, fazer, refazer, vamos, bora. Não deu certo, bora fazer de novo. E assim a gente vai tocando. Por isso que o nosso preço é diferencial. A maioria dos clientes que a gente tem, que a gente capita a, nesses últimos 3 a 4 anos atrás, que a empresa tem 6 anos, são o mesmo. E é tudo por indicação. Eu só vou na indicação, naquele cara que me liga, não, não sei o quê, eu já nem perco muito tempo, principalmente se for temperado. Se for um espelho, uma outra coisa, até meio que relevo. Assim. Mas temperado eu não estou fazendo mais nem questão, porque o valor é muito baixo. Eu
1: estou vendo que o jeito do Robson e do Oswaldo trabalhar é mais ou menos igual. Você se enquadra nesses dois ou não? Você tem uma sim. forma diferente?
3: Não, se enquadro sim. É, uns anos atrás eu trabalhava até diferente. Eu via muito o preço dos concorrentes. Então eu tentava me igualar para mim não ficar parado. Mas hoje eu estou com outra visão. Hoje eu tenho uma visão que eu cobro o meu valor. Se o do cliente está mais baixo do que o meu, eu não cubro. Então é o mesmo raciocínio deles. Eu não brigo preço mais hoje. Depois que eu comecei a fazer curso com o Ricardo da Central, comecei a visitar a feira, comecei a colocar só peças boas, então a visão
1: mudou. Então por que, por que não acompanhar o preço do concorrente. Diz por qual a razão? Me dá, pra, 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 imagina que eu sou um vidacento que, que faço isso. Por, por que que eu não deveria fazer?
3: Aqui na minha região é complicado. A, a concorrência aqui é desleal em preços. Eles não... A maioria, não digo todos, mas a maioria estão trabalhando com o preço lá embaixo. E eles estão desesperados, não conseguem pegar serviço porque não faz serviço de qualidade. Tem, então, não tem indicação. Hoje, eu tenho muita indicação, graças a Deus. Então, é onde eu estou falando que eu não, não acompanho o preço deles. Mas nem todos. Alguns... Claro que a gente mantém preço, não tem como fugir daquilo. Mas se for lá em geral da minha região aqui, se eu acompanhar eles, eu não, não cresço.
1: Bom, um... uma coisa, então, né? O preço da Jorge é aquele, o padrão de qualidade é sempre o mesmo. Sat... É, plenamente a gente...
2: O que, que a gente procura fazer é. Nosso preço é preço de mercado, tá, Walter? Não é um preço. Nem muito alto, nem baixo. É um preço de mercado. É um preço justo pela qualidade de serviço que a gente presta. Esse é o, é o principal. É, perde concorrência? Perde. Eu me preocupo com isso? Não. Porque a gente tem muita indicação. Geralmente, a maioria das obras que a gente faz, a maioria dos serviços que a gente presta, é, há um, uma alegria do cliente. Então, ele acaba indicando. Pela segurança, pela praticidade, pelo atendimento. É, por seguir as normas de segurança, por ter segurança nas coisas que a gente faz. Hoje em dia está muito comum, por exemplo, na internet, a gente foi colocar um box outro dia, e a cliente falou assim, eu não preciso colocar a película, porque eu tô assustada. A porta da minha amiga estourou, a porta da outra amiga estourou. Falei, olha, a porta ela pode estourar, mas ela só vai estourar por esse motivo, se ela bater em algum lugar. Ah, mas ela estourou sozinha. Eu falei, sozinha ela não vai estourar. Expliquei tecnicamente o porquê que ela não vai estourar sozinha. Então, o que precisa para o vidraceiro é formação. Ele vai entender que quando ele tiver formação com conhecimento técnico, ele vai melhorar o ganho dele, melhora a produtividade dele. Eu tenho colocadores na minha empresa que colocam um boxe em 25, 30 minutos. O boxe frontal. Meu, 25, 30 minutos para colocar um boxe, você vai falar assim, pô, o cara está correndo? Não. Ele faz, se você fechar os olhos do cara, ele faz o boxe em 25, 30 minutos. E eu conheço colocadores que demoram duas horas e meia, três horas. Por quê? É a prática, é o conhecimento técnico, é ter as ferramentas adequadas, e assim sucessivamente. Então, é um pool de coisas que você faz com que você possa ter um trabalho é, resultante que dê um valor agregado ao seu produto melhor. Eu não posso comparar uma empresa com uma pessoa que é autônoma. E acontece muito isso. O cara hoje liga para a fábrica, ele compra o espelho, ele compra o vidro temperado, ele compra o vidro laminado e vai fazer sua obra. E tudo bem, é um concorrente que a gente tem. Só que esse cara, ele tem que entender, porque para ele, às vezes, 100 reais por dia é importante. Se ele pegar 100 reais por dia em 20 dias, dá, daria um salário que ele ganharia em uma empresa. Então ele tem esse raciocínio. Só que ele tem que se preocupar com a segurança. Porque uma hora vai acontecer alguma coisa séria, alguma coisa grave. Graças a Deus nunca aconteceu, mas você colocar vidro sem especificação técnica, sem norma técnica, em guarda-corpo, em telhado e, e etc., é complicado, é bem complicado.
1: Então eu acho importante isso. Oh, pessoal, deixa eu aproveitar, explica para nós, voltando aí, você falou, ah, mas um vidro não quebra sozinho, explica para quem não sabe como é que esse processo, por que, que esse vidro, essa, essa cliente falou, ah, mas a minha amiga quebrou sozinho... Explica para a gente o que que acontece para
2: quem não conhece. Bom, tecnicamente o temperado, tecnicamente o temperado ele passa por um processo, um processo de respiração molecular. Ele é, ele entra numa tempera, numa num forno onde ele é aquecido por um determinado tempo, dependendo da espessura, e é resfriado em um curto espaço de tempo. Se ele não quebrar ali por uma bolha, por uma falha que hoje é mais difícil acontecer. Ele não vai quebrar. Só vai quebrar se ele tiver um choque nas bordas. Porque as bordas, elas não estão temperadas. As bordas 3, 4 milímetros, elas não estão temper, tá temperadas. Aquele choque na borda faz com que exista uma, entre aspas, vibração das moléculas e gere a, a, o estouro desse vidro. Então, para esse vidro quebrar sozinho, ele só quebra sozinho se ele não quebrou na, no forno por uma bolha interna muito pequena... Ou, porque entre o transporte e a colocação, houve uma, uma queda, uma, uma batida, que vai fazer com que ele quebre posteriormente. Mas quebrar sozinho, ele não vai quebrar. Então, ele pode, você pode abrir o box, bater ele na parede, ele não quebrou. Só que aquela tensão vai fazer com uma hora ele quebre. Sozinho, do nada. Eu já peguei o vidro temperado na mão, ele estourou na minha mão. Ah, choque térmico. Meu, choque térmico, vidro temperado, são 250 graus de diferença de temperatura. Então, não dá a gente derrete antes, né, tem que ter zero graus de um lado do vidro temperado, 250 graus do outro, é diferente do vidro monolítico, que é 25 graus, é diferente do vidro laminado, você pegar o para-brisa do seu carro, deixar no sol, pegar uma água gelada, pega uma água, aí, uma água da, da torneira aí de Santa Catarina e colocar no para-brisa, ele vai trincar na hora, entendeu? então isso é importante é, a gente tirar esses paradigmas que existem às vezes que, as, que a, os próprios vidraceiros criam
1: Interessante, legal Oswaldo, é, você falou que você teve uma fase então que você uma, uma, acompanhava preso pelo que eu entendi né, fazia o que aparecia tal. o que te fez parar? Por que, que você não continuou? você acha que é, você teria sucesso, você teria futuro se você tivesse continuado daquele jeito? Ai, ai, deixa eu de falar para ti é, Certeza? Serviço absoluta, eu, eu
4: já tinha me afundado. É, deixa eu falar pra vocês uma coisa, só pra vocês poderem entender. Quando você, todo, todo negócio, ele começa como se fosse uma paixão. A paixão. Sabe quando você está apaixonado por uma mulher que você anda 300 mil quilômetros de a pé para namorar? É assim o negócio da gente. É, ele passa pela paixão e depois ele se transforma por amor, né? Ou você acaba o relacionamento, a paixão começa, que é aquela, aquela coisa ardente, aquele estado de embriaguez pelo seu negócio, que eu faço, que eu quebro, eu quebro parede, eu coloco isso, eu coloco aquilo, eu faço isso, faço aquilo. É o estado de embriaguez, a paixão. Aí passa a paixão, vem o amor, aonde você começa o estado de lucidez no seu negócio. Que você começa a pensar, pô, fazendo assim não tá dando resultado. Eu tô faturando, mas não tô lucrando. Eu tô gastando tanto de gasolina por que isso? Por que, que tá acontecendo isso? E daí você começa a ver, pô, não fecha o caixa o preço, o valor que eu tô cobrando tá fechando o caixa. Aí o que acontece? É o amor ou é o término? Daí que começa o estado de lucidez. Amor, filho. gostou do vidro amor. E começa a pensar, pô, eu tô fazendo errado, onde que eu tô errando? Como que eu tô errando? E daí você começa a buscar o conhecimento técnico, o conhecimento técnico de gestão, né? Porque a habilidade de colocar, de produzir, a gente tem. Só que a gente precisa... Para quem está começando, rapaziada, é muito importante a gente ter a habilidade de, de, de ser gestor, de ser empresário, de querer ganhar dinheiro. Tipo, é, 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 tem muita gente que fala assim, ah, não é importante o dinheiro, né? Mas tipo, mano, a gente tem que pensar que nós, vidraceiros, a gente vai ficar velho um dia. E se a gente continuar do jeito que a gente está... É daqui para pior. É daqui para pior. Então foi isso que foi liberando a minha mente. Eu comecei a ver que, tipo... Mano, eu, eu fazia a obra... vocês têm uma noção, rapaziada. Eu fazia obra, eu fazia a soma do material e colocava 15% para poder vender. Eu pegava a obra... Vai quebrar, cara, vai
2: quebrar, Osvaldo. Vai quebrar. Então,
1: ele é antigamente, o Robson. Não faz mais isso, não. Ele não faz mais isso, faz não. Faz
4: isso, não. Quando, quando eu comecei aqui, rapaziada... Quando eu comecei a minha empresa, a Vidroben, há seis anos atrás... <coughs> Eu fazia obra a 15% material. Ia lá e orçava o material e 15% de pau. Era, era vidro, era força, era temperador aqui na minha, na, 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 na minha empresa. Era fornecedor, era, mano, era funcionário, sete funcionário oito funcionário e pau. E eu, ó... Daí chegava no final do mês e assim, puta, faturei tantos mil, olha que bacana. Era MEI ainda a minha empresa, rapaziada, era MEI. Vendia tipo 80, 70, 80 mil por mês ali. E tipo, ó, tava, já estourava tudo meio, tá ligado? Tava nem aí com a corda chita. E daí eu ia fazer a, a somatória final do mês, e, pô, 15%, hum, cara, centi, é, pegava uma obra de 100 reais a 120%, a, a 15% dá 115 reais. Aí você pega lá, 115 reais menos 15%, quanto é que dá? Já dá 20 e poucos reais. Então eu já tava perdendo na, 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 na venda. Aí eu fui vendo, ó, esse, esse preço nosso não combina, não combina. Aí eu fui trocando. Eu fui aumentando o valor, eu fui aumentando o preço, fui comprando material diferente. Uma outra coisa que me fez mudar também, rapaziada, é, eu trabalhava com, com, com serralheria de ferro. Eu fazia muito serralheria de ferro. E às vezes vinha, como eu cobrava muito barato, eu, eu era conhecido como barateiro. E depois que você é conhecido como barateiro, rapaziada, eu venho até hoje, eu venho até hoje lidando com esse negócio de barateiro, rapaziada. Ainda às vezes eu tenho que até brigar com gente aqui na frente da empresa por não querer fazer serviço, por falar assim: não, a minha empresa não faz isso porque eu fui conhecido como barateiro. E para tirar isso da vidraçaria, rapaziada, do seu negócio, mano, não é fácil, hein? Uma outra coisa gravíssima que aconteceu comigo, que me fez mudar a linha de raciocínio em relação ao preço, é que como eu era um cara que tava, é, muito, queria muito o meu negócio, acreditava muito que eu ia ficar rico com vidro, eu comecei a, a fazer muito barato e, tipo assim, eu não tinha recurso, porque eu não era mágico, eu era vidraceiro, mas eu não era mágico. Então, por mais que eu vendesse barato pro cara, eu não tinha pós-venda, não conseguia arrumar. Se o cara quebrasse, eu já não sabia o que eu fazia. Então, eu trabalhei quase um ano e meio desse jeito, rapaziada. Tentando, 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 e não consegui. O cara vinha até mim, às vezes o cara não tinha nem requadro na parede, gente. O cara não tinha nem requadro. Aí ele vinha aqui, Osvaldo, quanto é que você cobra para colocar a porta para mim? Eu já tenho tudo, é só para colocar a porta. Eu comprei aqui no cara, aqui embaixo, que aqui, aqui, aqui tem uma empresa aqui que é muito forte na nossa região sul, que vende para qualquer um como quer quando quer qualquer tipo de coisa faz até negócio pega a galinha porco ele pega tudo os caras são foda e daí e daí eu eu, eu pegava e fazia o serviço para os caras mais barato né para não tipo ah sem pila eu vou lá e coloco essa porta daí ela colocava a porta fazia uma adaptação do caramba para poder colocar a porta porque não tinha vão não tinha nada não, era impossível de se colocar e eu ia lá e dava um jeito porque eu acreditava que aquele cliente que aquele cliente ia me trazer mais pessoas e consequentemente mais negócios futuros e ia lá e colocava daqui a pouco o cliente Osvaldo, a porta que tu colocou aqui é, quebrou, ah Osvaldo, a porta que tu colocou aqui cedeu ah Osvaldo, não sei o que, o pivô caiu, não sei o que, aí eu fui, eu fui vendo que tipo não era interessante a minha empresa se associar com esse tipo de negócio, então eu fui trocando e eu venho trocando até hoje. Eu venho trocando até hoje. O que não dá certo, eu troco. Eu quero fazer uma coisa nova, eu vou lá e compro, tento fazer, não deu certo, eu troco de novo. Eu vou testando. Conforme vai, eu vou testando. E é assim que eu, que, eu, que eu comecei a mudar a minha visão. E é, 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 é o que eu falo pra galera. Rapaziada, você não precisa ter o que o cara. O que o, tipo assim, tem muita gente que pensa assim: Ah, mas a empresa do cara, eu não sei como que a empresa do cara sobrevive com 50 funcionários, com 50 carros, com não sei o quê, com não sei o quê. Se o cara não entrega o que minha empresa entrega E eu sei, é de fato isso aí Porque a empresa pequena ela, A mão de obra é muito melhor Porque o dono tá na frente de tudo E com 50 peão é pião usada Por mais que o cara queira, não dá certo Então a minha empresa tem que entregar mais que a do cara E daí que eu fico imaginando Por que, que, não, por que, que eu não tenho o que o cara tem? É porque a gente que é pequeno, rapaziada Quem é pequeno, ó, me ouve bem aqui ó. Quem é pequeno, ele fica pensando Que você tem que cobrar O que os caras cobram para ter o que os caras têm E não é, não é você tem que para você ter o que os caras têm, você tem que ter você tem que cobrar o que os caras cobram e não o contrário. Então você não precisa esperar você ter 10 carros, 50 pião para querer cobrar para a estrutura daquela Tem que começar já botando para cima, tá ligado? Tem que chegar arregaçando no mercado para para você ser comparado com os grandes, não com os pequenos. Pequeno deixa lá. Quando a gente era pequeno, a mãe da gente não falava assim, rapaziada, filho, se o Zé pular da ponte, você vai pular também? Ah, mas não sei o que eu não consigo vender se eu não fazer 30% ou 90%. Mano, fecha as portas. Essas portas, trabalho de empregado? Eu tô precisando de um vidraceiro aqui, pago 5 mil por mês. Ninguém quer vir, cara. Tá ligado?
2: ó, oh, tô indo,
4: hein? Cara, eles indo. Tô indo.
2: Ficar, eles preferem bom,
4: ficar no indo. Ó, posso. Contra... posso...
2: Já tem dois. Posso mandar o currículo? Posso mandar o currículo aí?
4: Cara, com a minha rede social já recebi proposta pra ganhar 7 mil por mês aí da galera aí. E é tipo assim, é uma coisa que choca muito a cabeça da gente.
2: Você tá pagando bem, viu? tá inflacionando é nessa o mercado. Faixa.
4: Aqui é nessa faixa, mano.
2: É mesmo? Você não
4: consegue achar um... Mano, eu tô... Sabe quanto que ganha um auxiliar na minha empresa? não na, na Três minha pau. É pouco. Não, Três minha pau. ganha mil e meio só para começar sem saber nada. Só para entregar uma furadeira. E tem empresas aqui que paga dois, dois e cem para o isso. Tá ligado? E não é, tem... É, mas um... o cara vai
2: se profissionalizar, né?
4: É o que eu falo.
2: Eu sempre tive vontade de
3: ir pra Santa Catarina, hein? Eu acho que eu
4: posso é, trabalhar
2: é, com
3: você, João. Já tô mandando meu currículo, viu?
4: A concorrente é desumana. Você tem menos quem dor de cabeça. É na permuta. A permuta que rola muito grande, a permuta. É tipo, mano, faz o meu prédio lá e pega três apartamentos que tá na planta. E daí, quem tem dinheiro, faz dinheiro. Quem não tem, tá brigando. Tá ligado? Aqui é pau.
1: E lá na eu tava fim, falando...
4: Eu tava Desculpa. falando com um amigo meu que abriu uma, uma distribuidora faz três meses aqui em Porto Belo, do lado de Itapema, Balanário Camboriú. O cara tem, há três meses, o cara tem 380 vidraceiros cadastrados. Já pensou? Uma cidadezinha com 40 mil habitantes?
1: É, bastante <risos> <jeito>. É bastante <risos> E a Quadrias, Vinícius, como é que começou dessa política também de preço baixo? Ou não? Já começou com preço, um preço justo? Como é que era? Como é que foi o começo? Como é que é agora? Continua a mesma coisa?
3: Eu, eu achava que eu cobrava preço baixo. É, onde eu vi que, que eu, quando eu mudei, é que eu vi que as contas não batiam. Você cobrava um valor, você achava que estava ganhando dinheiro, solteiro, né? então tudo dava, né? Depois que veio o casamento, aí as contas tinham que bater certinho, foi onde eu fui tendo visão que alguma coisa errada estava acontecendo.
1: Não era o casamento aí, não, depois...
3: né? Não, depois do casamento, que aí já veio o filho, né? Então as contas foram aumentando e trabalhava, trabalhava, trabalhava e não batia. Foi onde eu mudei minha visão de, de preço, né? Aí eu, agora eu trabalho com, só com materiais de qualidade e boto preço justo.
1: E você também então, tem indicação. Como acontece com Oswaldo, como acontece com Robson. Você tem muita indicação ou não? Você tem que batalhar muito atrás de cliente? Você sai atrás não, de obra? Como é que está vindo isso, Adriano?
3: Graças a Deus, cara, é indicação. Da época que eu trabalhava barato, entre aspas, né, e desde agora que eu trabalho com preço justo. Eu sempre tive indicação, graças a Deus. A, eu, eu, eu botei uma loja agora, foi em dezembro que eu consegui montar uma loja. Eu trabalhava esse tempo todinho e não conseguia montar uma loja. Hoje eu consegui, graças a Deus. Foi em dezembro agora que eu inaugurei. E nunca tive um logo assim, na, na fachada da minha casa. Era sempre indicação. Eu faço serviço hoje amanhã já tem outro indicando. Graças a Deus foi sempre assim.
1: Então, pelo visto, tem pelo menos uma linha comum entre as três hidraçarias, né? É, vocês três não fazem serviço por indicação não não tem aquela política de preço né, canibalesco né não tem essa de ah vou acompanhar preço não entro em leilão de preço é isso mesmo não os entra. três preço justo é, é, enfim não cobram caro mas também não, não acompanham o preço <risos> é, o que o pessoal está fazendo de loucura no mercado e trabalham com qualidade seguindo as normas é isso isso é comum nas três minha impressão minha
3: a gente está acompanhando o preço do mercado do que está hoje na redondeza, eu não vou conseguir trabalhar com material de qualidade e automaticamente não vou conseguir dar uma garantia para o cliente. Hoje eu dou a garantia por escrito, dou a garantia de um ano. Qualquer probleminha liga para a gente, que a gente vai lá e resolve. Mas, graças a Deus, não tive nem dor de cabeça com isso.
1: Quando você fazia isso, não, não trabalhava com material de qualidade, acompanhava preço, você não estava tão tranquilo ou feliz? É, ou então, não. como a saudável como você está agora, é isso que você está me dizendo?
3: Hoje eu estou bem melhor, hoje eu faço serviço, durmo de cabeça erguida, sei que se der um problema, foi coisas mesmo de, de acontecer, mas nada de... Eu fiz errado botei material de qualidade, por isso aí eu durmo tranquilo.
1: Bacana. Eu queria falar, perguntar uma coisa agora. É, Robson, como é que as fábricas, os distribuidores... Eles podem estimular os vidraceiros e os serralheiros a melhorar a eficiência, a melhorar a qualidade dos seus serviços. Existe alguma coisa? A fábrica pode contribuir, o distribuidor pode, tem como contribuir? Como é que, como é, que é a sua visão para essa questão?
2: É... Essa é uma pergunta que é complicada, porque você tem hoje muita fábrica e muito distribuidor no Brasil inteiro. E a briga. A briga... A briga deles é por preço, eu conheço muito poucos distribuidores que, que mantêm o preço, que não fazem leilão, são poucos, tá? São poucos que eu conheço, mas são distribuidores que, esses que mantêm o preço justo, são os que entregam em dois, três dias, tem... Tem um, um acompanhamento de pedido impressionante, impressionante. É tudo online. On Se ele falar para você que em três dias te entrega, três dias está entregue, Meu, os vidros vêm embalados. É, é diferente. Então, assim, com relação à norma técnica e os distribuidores, é, como eu te falei, a época que a gente trabalhava, que a gente fazia projeto de temperado, você tinha uma mesa de projeto, você desenhava as ferragens, a folga, a folga de 3 milímetros. Hoje você dá a folga de 15, de 20, dependendo do que você vai fazer. É, perfil U, meu, não existia, não tinha acabamento para isso. Hoje você pega uma fábrica, um distribuidor, você manda para ela a medida do vão, qualquer um, até um consumidor final. Ela, você manda a medida do vão, eles te mandam o ouvido pronto. Não perguntam nem para que que serve, nem para que, que é. Eu fui fazer outro dia uma, uma só para vocês entenderem o <risos> que eu quero falar, uma pele de vidro, um sistema glazing, vocês já tentaram comprar a fita dupla face da 3M, sistema glazing? Como é que a, que, que a 3M faz? Não é propaganda, tá? Você tem que mandar o projeto da, do que você está fazendo, você tem que mandar uma amostra do vidro que você, tá, que você vai usar, do alumínio. o alumínio que você tem que usar, que você vai usar, Tá certo? eles vão analisar tudo isso, vão vir na sua empresa, vão certificar a sua empresa, vão acompanhar todo o processo para você poder usar o material da 3M. Vão te fornecer a quantidade exata para o projeto. Todos os lotes que você fabricar daquele, daquela obra tem que ser planilhado. Quer dizer, então, por quê? Porque eles dão garantia de 10 anos. 10 anos, aquele vidro vai ficar pendurado naquele prédio só preso com a fita da 3M e isso os distribuidores não fazem você vai comprar um guarda-corpo você compra lá um vidro fixo e coloca o vidro temperado ninguém te pergunta o que, que você tá para que, que você vai usar isso daí eles querem saber quanto você vai pagar é, quanto né o que, que você é você tá pagando você já pagou Ah, para retirar precisa pagar o que você está devendo então essa concorrência é ela faz com que fique uma coisa desleal, você não, não ensina ninguém a isso, se você pegar por exemplo o espelho, o espelho você tem aí N tipos de espelho mas você tem um espelho de qualidade nacional, de qualidade primeira linha, você tem espelho você tem que ter cara instalando espelho hoje por 200 reais um metro quadrado, quanto que o cara vai ganhar? se o espelho quebrar aí tem que subir o espelho pela escada quando o Oswaldo falou que é, a empresa tem que dar lucro, é isso daí Oswaldo, a empresa ela não é filantrópica, senão a gente abriria uma filantropia, entendeu? A empresa, ela nasceu para dar lucro. Se ela não está dando lucro, você para e vê o que está acontecendo. Analisa custo, analisa a sua gestão. Estou comprando errado, estou fazendo errado, tenho que voltar várias vezes para a obra. Tudo isso é custo, ninguém vê. O cara acha que o custo é o alumínio que eu compro, o vidro que eu compro, ele soma os dois, põe quanto que ele quer ganhar. O tempo dele não, não ele não, ele não tem salário, ele não se paga, não usa silicone, não tem furadeira, não tem broca, não tem luz, não tem, não tem nada, entende? Então é, é tudo isso tem que, o vidraceiro ele tem que se formar, ele tem que, ele tem que procurar conhecimento, não só técnico, de gestão. De, as fábricas deveriam ajudar nisso também.
1: Pois é, é isso que eu queria saber, porque assim, lá na L a gente tem uma preocupação, é, por exemplo, o Vinícius falou que ele conheceu o Ricardo Câmara, a gente tem uma parceria com o Ricardo Câmara, é, a gente tem uma parceria com o Pedro Pina, tem uma parceria com o Gabriel Batista, é, tem uma parceria com, com o Elton, é, também de, de Minas Gerais, é, o Elton Carlos, já tivemos com já o tá, Jatanael já tá também, aí ele investe uma parte do seu faturamento justamente nisso, pra, porque a gente vê essa... A obrigatoriedade, na verdade, a necessidade da, de que as fábricas é, possam trazer conteúdo, possam trazer é, aperfeiçoamento para o vidraceiro. Né? É que não é só a parte teórica. Eu já vi muita vidraceiro que, por exemplo, que já participou de curso, que já tinha 10, 15 anos de vidraçaria, mas falou, pô, que legal, eu vim aqui aprendi uma coisa nova, aprendi uma outra técnica de colocação mais segura, é mais é, melhor, mais efetiva. Mais eficiente,
2: possível. né? Claro.
1: É, mais eficiente. Então, assim, eu não, não consigo ver muitas empresas além da ele Eu confesso a você que agora a gente está com uma parceria com as usinas de vidro, né? Que a gente já fez isso há tempos atrás, está voltando a fazer isso agora, novamente. Mas eu não eu percebo que é uma coisa muito localizada. É, é a ele mais uma, duas empresas só e o resto do mercado não se preocupa, parece não se preocupar com isso, né? Ou, ou não, essa minha impressão é tá, tá desvirtuada. Como é que vocês... Oswaldo, como é que você enxerga isso, por favor? Bah, cara, aqui na nossa região tem um,
4: algumas empresas que são bem fortes, até tem uma... uma... Uma que é bem forte mesmo, e ela vende para qualquer pessoa, ela, ela ensina, sabe? Às vezes, às vezes eu tô lá e eu, eu, eu brigo. Eu brigo ainda com, essa, com essas coisas. Outro dia eu tava lá com, com uma compra de, acho que era 4 mil reais de, 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 de sacado, acho que era. E daí fui pegar ali, fui pegar lá ainda porque foi o único lugar que eu achei, senão não tinha nem que pegar aí cheguei lá, o cara chegou para comprar um carinho de, de, né, de boa, assim um senhorzinho Ah, eu queria um box assim, assim, assado mas eu não sei como é que monta, os caras explicando pro cara como é que montava Ah, eu já abandonei, já, já briguei, já saí brabo dali, já discuti com uma vendedora e peguei e falei assim ó, pega o material aí, ó, desembala, vai guardar de novo aí, que eu tô indo embora <cười> não vou falar pra vocês que eu não uso ainda comprar lá, eu compro, mas é só o que me falta é uma coisa ou outra, porque eu já falei para escritório, a compra de quantidade pra não comprar mais ali <cười> Esse negócio do... do, do a, o vidraceiro, a, a galera da, da distribuição aí, tem que entender uma coisa. O vidraceiro, ele é muito carente. o vidraceiro Por mais que ele seja burro, ele é carente. É, se você souber trabalhar com ele, você vai ter sucesso. Eu tenho certeza que para quem é distribuidor, abrir uma distribuidora, trabalhar uma rede social bem trabalhada, falando que não vende para pessoa física, para CPF, eu tenho certeza que mesmo o preço dela sendo mais caro, a galera vai comprar dela. Porque o vidraceiro... Ah, tem, tem a galera ruim? Tem. Só que tem a galera boa. Tem a galera que quer fazer a diferença. Tem galera que quer colocar material de qualidade. Tem a galera que paga, sabe? Que quer pagar mais caro e não fica brigando por preço. Tem o vidraceiro que leva o cliente até o distribuidor? Tem. Só que tem a galera que quer ganhar dinheiro com o vidro. Tem a galera que quer fazer acontecer. Tem a galera que tem um sonho de ficar grande que nem era antigamente, né? Você viu os antigos falando olha, eu comecei com uma caixinha de ferramentas e cresci. Olha só, tenho 100 funcionários que nem tem uma empresa aqui na minha cidade. Então, tem gente que, que, que quer fazer esse tipo de coisa. Só que os distribuidores, eles não levam pra esse, pra, por esse lado, sabe? Eu acho que como o, o vidraceiro em si começou a levar o cliente final para faturar a nota no, distribu, no distribuidor e no temperador, o temperador falou assim, pô, eu estou vendendo os 30 mil reais para o cara lá, para a empresa X, só que é para 30, 60 e 90, o cheque falha, às vezes não vem, o boleto não é pago. Aí vem o cliente lá, 5 mil dois mil cinco mil oito mil dez mil ele começa a papar entendeu aí por mais que ele que nem agora tá falando com outro cara ali de, que é temperador por mais que ele queira sair daquilo ali ele não consegue porque os vidraceiros já estão com birra dele e não consegue comprar dele então se ele não vender pro consumidor final ele quebra então tipo eu acho que isso aí deveria ter um trabalho muito eficaz é, dos distribuidores temperadores para poder Fazer com que o vidraceiro mesmo, valorizar o vidraceiro e não o cliente final. Eu sei que tem muito vidraceiro picareta, mas tinha que valorizar mais o vidraceiro e não o cliente. Tem muita gente que prefere vender para o cliente e não para o vidraceiro. Tipo, fazer é que o capitalismo, ganhar, evitar, meu falar,
2: querido. Oswaldo, é o capitalismo, cara. É o capitalismo. O capitalismo ele tem os seus lados bons e tem algumas coisas que deixa a desejar. É Rodrigo, predatório eu... isso.
1: Robson, Pessoal, eu...
0: Eu... é... Pessoal, eu quero falar para vocês que estão assistindo a live Que nós vamos dar um, uma esticada no prazo Para você se inscrever para os sorteios Então, por, por conta nossa aqui mesmo Nem combinei com o Walter Era para a gente encerrar agora Às 21 horas tá? Olha ó, como era para encerrar às 21 horas tá vendo? Era para encerrar às 21 Só que a gente não vai fazer isso não nós vamos segurar até 21h20 para você poder fazer sua inscrição e para você poder concorrer a vales compras de 200 reais ou curso de vidraçamento sacada da AL. Ok? Então, você que ainda não... Ah, eu preciso do link e tal. O link está na descrição. Está lá em cima. Está no topo do vídeo. Está tá no topo lá da live. É só clicar lá... E fazer a tua inscrição. Tá ok? Então é isso. Até 21 e 20 Nós vamos esperar você fazer a inscrição, mas depois não tem mais choro nem vela, não. A gente encerra e pronto.
2: Ó, tô me inscrevendo aqui então, hein? Vale, quero ver, né? Ver, Robson, quero ver. Não não, vale, tá né?
1: Fora. Você ah, tá, tá desclassificado. Onde... Não, <risos> vale, vale um almoço com o Walter na L, pô. Opa, isso tem, isso tem. Já, aliás, deixa eu aproveitar a deixa. É, todo mundo que vier para São Paulo, que está nos vendo fora do, do, do estado, ou que seja aqui de São Paulo mesmo, que quiser con conhecer a Ellie, a gente tem o nosso saque. Eu vou pedir para o Rodrigo, não sei se ele ainda tem o telefone do saque, aquele post com o telefone do saque, e também o videozinho da Ellie, Rodrigo. Você tem, eu esqueci de te pedir, eu nem sei se você tem aquele videozinho da Ellie, que eu queria muito que você pusesse. Que então, assim, eu tenho um prazer muito grande de mostrar. Eu não sei o que o Vinícius achou quando ele veio aqui na L, mas é, mostrar normalmente a fábrica para o pessoal é uma injeção de ânimo, sabe? Eu vejo muito cara que fala: caramba, que legal, é, o cara sai motivado, né? Parece que é uma, é uma visita motivacional, né? Porque o cara tem uma ideia diferente do mercado, ele começa a ver uma outra dimensão da coisa, né? Normalmente o, o vidaceiro, ele está restrito àquela região dele e tal. Então, assim, é só ligar no saque da L. Você está vindo para São Paulo e tal? Avisa o saque da L fala: olha, quero ir aí, quero almoçar. O, o Valtão falou que tem uma, uma. É só por mais água no feijão que eu posso ir aí, posso levar mais um amigo? Pode vir sim. Nos avise com antecedência, vai ser um privilégio ter você para conhecer a fábrica junto com a gente. Aliás, o Rodrigo vai nos fazer a gentileza de daqui a pouco é, colocar o um videozinho para quem não veio, como o nosso glorioso Robson. Como o das Candongas também, que não veio, né? para ver o que o Vinícius já viu aí há uns três anos atrás, embora ela já aumentou, viu, Vinícius? Já não tá mais assim, aí já cresceu, você tem que voltar aqui outra vez. Vamos, aí... vamos assistir então, Walter? Ah, você tem... então, por favor. Vamos, vamos assistir, vamos assistir. Vamos
0: assistir tá um vídeo
1: rápido aí do, de parte da L? Vamos lá. Vamos lá. Do que que virou essa... it's a Nós éramos vidraceiros como vocês é, Em questão de, de 16, 17 anos Graças a Deus a fabriquinha que começou com 10 funcionários eu não sei, Está tá com uns 450 440 funcionários Mais de cento e tantas mil peças Por dia Enfim é, Distribuidores de vários países da América do Sul Mais de 300 distribuidores <risos> espalhados pelo Brasil inteiro Graças e a andou, Deus
2: hein, Oi?
1: Você andou, hein? Eu e meus colegas, por exemplo. Tenho vários colegas. Hoje nós somos uma equipe grande lá, graças a Deus. É, eu tinha...
2: mas eu só tinha você na época.
1: É, na época era, era eu e o Alex. Tinha o um Gemadinha também. que não... é... Eu quero até aproveitar e agradecer o Rafael que convidou o nosso glorioso amigo Oswaldo. ao Caduzinho, o Cadu que convidou o Vinícius. Obrigado pela força, por você trazer essas duas feras aí. Eu que tive o privilégio na época de conhecer o Robson. Ele que me dava um um chacoalhão e um empurrão para falar... Pô, a coisa vai pegar, a coisa vai acontecer... E, graças a Deus acabou acontecendo... Hoje são 20 mil metros quadrados de área aberta... Enfim, a fabriquinha está bacana... Graças a Deus é um orgulho... E eu gosto muito de levar os vidraceiros Porque ela é, é meio que motivacional... sabe Eu vejo muito o vidraceiro e fala Caramba, eu tô saindo daqui com uma outra visão de mercado com uma outra visão das, das potencialidades e das possibilidades que eu, como vidraceiro, posso chegar, entendeu? E é essa, nosso, normalmente, o nosso intuito de convidar o vidraceiro é justamente esse. Então, estão todos vocês que, a qualquer tempo, estão vendo esse vídeo, são convidados. É só entrar em contato com o saque da L que o Rodrigo já pôs aí o número, que vocês vão ser recebidos e vão almoçar com a gente, com imenso prazer beleza? Vinícius, a respeito disso que a rapaziada falou, você tem a mesma opinião, como é que era, do nosso último assunto o que, que você pensa a respeito microfone, liga o microfone
4: da,
3: da empresa, ser motiva, motivação a gente, não só a empresa em si, ela é, motiva muita gente, mas também a história da L, a história da família da L isso é. motiva muita gente eu tive até o prazer de conhecer o Maxi, o Maxi Pai, na época que eu fui lá, estavam tava os dois.
1: famoso então, bigodão. a
3: história né? do, do início. É muito bonita a história de vocês.
1: É, muito Isso legal. motiva muita Você... gente. Eu acho muito bacana, porque assim, no ouvido, o Robson tem muito mais tempo do que eu, é, sabe melhor que eu, que eu, inclusive o Rodrigo. É o, é o segmento do mercado que eu conheço, que mais gente começou de baixo, pequenininho, e acabou crescendo. A L é mais uma, né porque de todas as tempas do Brasil, acho que praticamente todas começaram de vidraçaria, né e hoje se tornaram o que... O que uh, chegaram ao estágio que chegaram. Né? Então, eu vejo também a Porpatec Vida, que é um concorrente nosso que a gente se orgulha muito de ter, porque é outra empresa que se preocupa com qualidade, também teve isso, enfim. É muito legal ver a trajetória de vidraceiros que ou cresceram a sua vidraçaria ou que acabaram virando distribuidores ou fabricantes e, e colaboraram e colaboram para o crescimento desse mercado. Né? Isso que eu acho muito muito interessante, muito legal. Mas e a questão, Vini, eu queria te perguntar com relação a, a, ao apoio. Você acha que as fábricas podem dar mais apoio para o vidraceiro é, para poder... É, melhorar a qualificação para trazer informação. É, como você vê o papel da Ford e do distribuidor para poder aquilatar, tá, sabe, melhorar um pouquinho, subir o nosso nível de mercado, né? que, que você, a, você acha que existe essa possibilidade? O que o ele faz? Você acha que outros podem fazer? Ou você vê outras empresas fazendo? Como é que como é que você vê isso?
3: Eu acho que poderia melhorar na questão de mostruário eu tiro por mim. Eu tenho alguns mostruários na minha loja, mas pretendo colocar mais. Mas um, vou dar um exemplo de um boxe com rodanas aparentes. Está na faixa aí de mais ou menos, bota aí um exemplo, R$ 800 reais um kit. E para mim está comprando o um mostruário do próprio fornecedor, um mínimo mostruário sai mais ou menos o mesmo preço, na faixa de R$ 800 reais, o valor de um kit para instalação. Eu acho que se as empresas colocassem ali um, um valor excessivo, né? um, um exemplo assim, valor de custo para a gente, para a gente ter na loja para estar tá mostrando o cliente, mostrar que o cliente é bom, que é de boa qualidade, fica bem mais fácil para a gente estar tá conseguindo vender o produto. Eu acho que nessa parte aí os fornecedores poderiam repensar.
1: Bacana, bacana. Mais alguma
2: coisa, Robson? É, é o que a gente falou, né? De, de você conseguir agregar valor ao seu produto. Isso que é importante. Quando o Oswaldo falou assim, poxa, o vidro laminado temperado é caro. Ele é caro, mas você agrega valor. Se você montar um guarda-corpo só de vidro, laminado temperado, é totalmente diferente de um guarda-corpo estruturado em alumínio, por exemplo a visão que você tem é totalmente diferente, a hora que você mostra aquilo para o cliente fala assim ó, você pode fazer desse jeito, é mais caro? é mais caro, só que isso aqui vai durar para o resto da sua vida porque o vidro, ele dura ele é, ele, é um, ele é durável ele é reciclável você não joga fora você pode pegar um temperado guardar esse temperado e usar esse temperado para uma outra obra por exemplo, é só limpar se ele não tiver risco nem nada, não tiver danificado, você pode usar. Você pode pegar uma porta de box que jogaram fora, jatear essa porta e colocar em outro lugar e vender. Claro, é, explicar para o cliente, mas é, é um dos únicos produtos que você pode reutilizar, você não precisa jogar fora. Você pode, ah, eu não, não quero mais meu box fumê. Tá bom, coloca, é, jateia, faz um trabalho de isso filme, sei lá, você pode mudar. Então isso você consegue agregar valor o importante é você agregar valor ao seu produto e ao seu trabalho, ao seu serviço. E agregar valor ao serviço, tá? É, eu falo isso muito os meus colocadores, meu. A gente trabalha com... Entra na casa do cliente com papete, a gente coloca... Hoje, tem o próprio álcool gel, tem a papete, o cara põe um tapete para trabalhar em cima daquele tapete, toda a sujeira da obra tá naquele tapete, não se coloca... Ou é, é, ferramenta em, 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 em cima de vaso sanitário, em, em nada do cliente, para evitar qualquer tipo. Ah, poxa, mas teve um risco. Ah, riscou o meu móvel. Ah, Por quê? Nós vendemos sonhos. É isso que eu falo, nós vendemos sonhos. O cara ficou 10 anos pagando aquele apartamento, 3 anos pensando em comprar um apartamento, uma casa... E nós vamos colocar um box, um espelho, um guarda-corpo, nós vamos realizar um sonho para essa pessoa. É isso que nós fazemos. O cara não coloca vidro, ele realiza um sonho. É a mesma história do cara que estava construindo o Morumbi. Perguntaram para ele assim, o que você faz aqui? É um... Não, é... eu estou construindo o Morumbi, o maior estádio que vai ser do Brasil na época. Eu falou: mas você não é pedreiro? Não, estou construindo esse, esse estádio, estou construindo isso. É a visão, então você tem que mudar essa visão. Mudando essa visão, você consegue ter outros horizontes. As fábricas poderiam ajudar a mudar essa visão. Precisar oh. ter ah. investir mais no não não é porque o que acontece eu sinto assim a fábrica vai dar um treinamento. Então por exemplo a a Tec Vidro vai dar um treinamento. Ela vai dar treinamento com o que? O material da Tec Vidro. Lógico. Por quê? Porque ela quer vender o material dela. Então é, deixar um pouquinho isso de lado e fazer com que esse treinamento seja um treinamento global. Claro que o cara vai aprender a colocar é, uma janela, um box, de qualquer jeito, com qualquer material que tiver. Claro que vai. Só que ele vai vender mais da Tec Vidro ou mais da L, entendeu? Então as fábricas elas poderiam ter um, 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 um treinamento, uma interação maior com o vidraceiro. Com aquele cara que tá lá comprando o vidro, com aquele cara que tá fazendo um projeto, eles não perdem tempo, eles não dão explicação. Ah, a Ferra, eu mando um projeto para a fábrica, se eu mandar o, a furação errada, eles fazem errado, eles não vão conferir. Pô, por que, que você tá furando desse jeito? A furação vem errada. E eu posso comer uma bola, eu posso cometer um erro. Mas, poxa, você não tá vendo que aqui eu ia usar um. Era um puxador e eu coloquei, sei lá, uma outra coisa não, mas o que eu desenho é esse, quer dizer, não, não tem questionamento. A produção tem que ser rápida, tem que ser volume, 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 entendeu? Então, teria que parar com um pouquinho disso e, e, e pensar um pouquinho mais no
1: individual. É assim que eu vejo. E você, Oswaldão, você que está calado aí, eu estou até preocupado, você é um cara frustrado por natureza. Morou em Campos do Jordão, e depois vai morar em Itapema. Cara, eu não sei como você não, não, não é um cara depressivo, Morar em dois lugares assim, desse jeito, Campos Jordão e Itapema, bicho, isso leva loucura a qualquer um, cara. Qualquer um fica maluco, pô. Né? Cara, se, se que inveja, viu, te... bicho? Que inveja, hein? Caraca, <risos> bicho. Eu for... Próxima encadeira nação eu quero nascer Oswaldo Leisman, viu? Caramba. Ei,
4: ô Waltão, se eu te contar que eu já morei até em Jaru, Rondônia,
1: né, cara. Sério mesmo? né? Aí você não contou, tá certo.
4: Já morei em, em Ribeirão Preto.
1: Legal, bacana. É. Só que a Bruce Jordão A família eu... era
4: minha irmã, mas ficar voando em Galingá.
2: Só parava no pinguim, né? É.
4: Meu Deus do céu. Ah, é bem famoso lá. Mas na época eu não podia ver Victoria de Menar. Ah.
2: Tá bom, tá bom, tá bom, vou acreditar. Mas fala aí, o
1: que, que você acha, não? Né,
2: Olha, que, o a, a,
4: a, a, que nem o Vinícius falou ali do monstruário. A galera faz lá uma, uma porta, que eu não vou falar sistema, mas uma porta fulana, uma porta ciclana, uma porta beltrano Tipo, na visão do cliente, é a mesma coisa. Vai abrir a mesma quantidade de módulo. Quem tem que se debater para querer vender um produto melhor para poder agregar o valor é quem? É quem? O vidraceiro. É o vidraceiro que tem que desenvolver essa habilidade de vender o produto, digamos, seus do fulano, do beltrano, do ciclano. Então, o que, que poderia acontecer? Nada mais justo que você disponibilizar o seu sistema para mim poder mostrar para o meu cliente. Ou que ter um acesso para mim mais barato, para mim poder divulgar. Que eu divulgando, eu vou vender mais. Mas, tipo, isso fica tudo por conta do vidraceiro. Que nem aquela... aquela agora há pouco a gente estava falando sobre o, os caras que vendem para qualquer um ali, né? Todo mundo quer vender para os nossos clientes. O nosso distribuidor, fornecedor, eles querem vender. Só que eles não querem o pepino, que é a instalação. O pepino está na instalação e não no produto. Por isso que eu falo para vocês, tipo assim, a, a, é, tipo assim eu, tenho, eu tenho uma ideia futuramente que eu não vou falar agora porque os caras andam copiando minhas ideias, tanto é, eu ando falando, até tá falando com o Rafa outro dia, os caras estão tendo as minhas ideias que eu passo no Instagram e vão lá e executo. Que nem o último vídeo que teve uma semana atrás do, do vidraceiro, não vou falar de que empresa que é, foi lá dentro de uma, de, uma, de uma casa de venda de imóveis lá sobre medida e fez um vídeo lá que era para ser eu que vou fazer, mas eu vou fazer ainda. Mas eu queria ser o pioneiro, mas não vai... Não... Devontar para a próxima. Então, acho que falta um pouco de, de, de auxílio ao vidraceiro. Disponibilizar o material para o vidraceiro, para o vidraceiro poder divulgar, para o vidraceiro poder se diferenciar. Porque fica tudo nas, nas custas do vidraceiro. O vidraceiro, é, é que nem a galera fala, o vidraceiro ele é meio quebrado de conhecimento. Ele vai vender o quê? O básico. Ele vai vender só o básico. Então, ele não, ele não tem nem dinheiro para comprar um box fulano e tal, para botar ali um rodando aparente, um um outro fulano um outro sistema então complica muito eu acho que as empresas que fornecem esses kits é que é esses lançamentos de porta que não sei que que não sei quê, eles deveriam de disponibilizar não vou de, não, não digo é, para todo mundo assim sabe mas para uma tipo assim ah, esse cara compra tanto por mês eu vou disponibilizar para ele esse cara vai vender tanto eu vou fazer para ele tipo sei lá eu sei que dá muito trabalho porque tipo assim nem vocês da, da 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 L ali no caso Tipo, ah, eu tenho 10 distribuidores. Se eu botar 11, a quantidade de venda vai ser praticamente a mesma, né? Porque o produto já tá na região. Então, é tipo assim, ó, vou focar nas que vendem mais e vou dar uma mão, entendeu? Só pra, pra ter uma diferenciação. Até eu tenho uma, umas ideias de distribuidores pra poder ajudar o vendedorceiro. Que eu também não, não vou falar, mas tipo assim, tem coisas que dá pro cara fazer e alavancar o negócio. Só que os caras não fazem com medo ou, às vezes, por aquela história, o cachorro mordido de cobra tem medo até de linguiça, então os caras não acabam não disponibilizando porque tem cisma com o vidraceiro eu acho que dá para mudar esse mercado aí, tem muita coisa a ser feita, é, eu acredito que o mercado daqui a mais uns anos ele vai mudar drasticamente e eu já tô com uma, um planejamento muito grande já em relação a isso daí porque eu tô vendo, eu não sei se é minha região rapaziada, às vezes pode ser que na região de vocês seja diferente, mas na minha região tá complicadíssimo então eu tô trocando, eu tô focando onde é que eu vou eu tô segurando, tô indo só onde é que dá dinheiro, é, que dá dinheiro em termos, assim, sabe? É o que dá resultado, digamos assim, o valor, que é um sistema ganha-ganha. Então eu vou só nesses, nesses pontos, porque não tem mais condição. Se o mercado nosso não mudar, eu não sei o que vai acontecer. E é precisa da ajuda de todo mundo, porque tá ruim pro vidraceiro, pro distribuidor e pro temperador. É a cadeia inteira, ninguém tá tendo um resultado tão grande, assim. Apesar do nosso produto ser magnífico, né? <risos>
1: E aí, Vinícius, você concorda com isso? Que, qual a sua opinião a respeito do que o Robson falou, o Oswaldão falou? Só que liga o microfone, tá, Vinícius, por favor. Vinícius, boa noite, tudo bem? Tá na live, oi, Jornal do Vidro, a L. Vinícius, liga o microfone, por favor. Não? Não? microfone, tá desligado. aí, ei, boa
2: ei. Ficou, ficou chateado ficou chateado
3: <risos>
1: fala Vini, fala eu... Vini
3: fala. mas é o que o, o Oswaldo comentou agora, que eu já tinha comentado antes isso dificulta muito pra gente a questão do, do, do material disponibilizar pra gente porque, igual eu, eu sou uma entraçaria pequena, eu não tenho condições de estar tá expandindo na minha loja todos os materiais que existem no mercado então, para mim é muito difícil eu estar tá mostrando para o cliente é só por foto, o vídeo. O cliente quer ver ali, tocando, botando o box para funcionar. É totalmente diferente. É, o material que eu tenho na loja, eu consigo vender mais do que mostrando pela, pela internet, pelo vídeo, por foto. Então, isso aí eu acho que ajudaria muito.
1: A propósito disso que o Vinícius falou, ele tem por praxe... Isso o Max sempre faz. Você que tem vidraçaria que está nos vendo, se você quiser colocar ele na sua vidraçaria, você tem uma porta, uma janela na sua vidraçaria, um showroom, ou mesmo a porta de entrada, nos avise, a gente manda gratuitamente. O único pagamento que a gente quer é uma fotografia dessa porta usando a nossa ferragem, ou dessa janela, ou desse showroom. Você nos envia essa foto, é o pagamento. Então E aí você pode, além disso, a gente tem... Banners, tem outras imagens para você ter, para é, mostrar além de fisicamente a ferragem instalada, você tem essa possibilidade também de contar com Ô, o Voltão, departamento de ele. fala Vamos fazer Deus. o seguinte:
0: vamos. vamos fazer um desafio. É, eu, eu duvido você mandar esse material aqui para o jornal para gente fazer um inbox. Manda para cá, para gente mostrar. Bora.
1: Tá combinado. Faz, vamos, vamos. faz
0: o kit e manda para cá. Bora, vamos fazer sim. Faz fazer isso, do... porque daí aí o vidraceiro, o, o serralheiro que quiser, ele, ele, ele vai, vai entrar em contato com o SAC e vai poder ter essa oportunidade de ter aquilo que o Vinícius falou que muitas empresas não dão. Eu sei que algumas dão, até algumas dão, mas outras importantes não dão mesmo, não dão. O cara não tem como ter, ele não tem um showroom para mostrar para o cliente dele, isso é muito ruim mesmo, eu concordo plenamente com o Vinícius. O cara tem a experiência de então, pegar mano. lá o, o puxador, né? Ah, vai lá, pega o puxador tal. É outra experiência, cara. É outra experiência, né? Você vai ficar mostrando, porque isso daqui é 3D, o cara vê o peso, né, Vinícius? É isso que você tá querendo dizer, né? Correto. Ó, isso daqui é maciço, é, é pesado e tal. É diferente do cara ver no, no, só lá no papel
2: ou ver eletronicamente, né, digitalmente. É, vamos... tanto, que, tanto que isso aí é verdade que vocês estão falando, que vocês, o Vinícius e o Oswaldo podem até confirmar o que eu vou falar. Às vezes você faz uma obra e do lado a pessoa fala poxa, mas eu gostei disso daí que eu tô vendo. E você pega a obra do lado e faz exatamente igual ou parecido porque a pessoa que é vizinha viu o que você fez. Então a pessoa acaba copiando. Isso é muito comum em, nessas... É, nesses condomínios, né? Que você vê um fazendo igual ao outro, mas e vê a qualidade. Agora eu queria perguntar: posso fazer uma pergunta para o e para o Vinícius, Walter? Você me deixa
1: Sim. perguntar? Você manda e desmanda aqui, pô.
2: não? Pelo amor de Deus, para com isso.
1: É assim: é,
2: uma das coisas também que vocês podem fazer, e qualquer vidraceiro pode fazer, é agregar no pós-venda. Eu acredito que eu vou falar uma coisa para vocês que talvez vocês não tenham ouvido falar. Que eu aplico. E eu falo abertamente porque eu não tenho medo de concorrência. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Não tem problema nenhum. E dar o ouro pro bandido. Isso aí é tudo bobagem. Se você é bom, você é bom. E se você tem cara atrás de você bom, você tem que ser melhor que o cara. Ponto. É só isso. É assim. Eu tenho um sistema na minha empresa de pós-venda que depois de três meses eu ligo para o cliente e falo assim... ó eu tenho uma manutenção gratuita que eu estou oferecendo para vocês, que tá, que foi contratada na hora da, 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 da obra. Então, não interessa se é um box, se é um espelho, eu mando um cara na casa do cliente e ele vai com uma manutenção gratuita. Nem que for para olhar, para ver, para mexer a porta, para olhar se está tudo ok. Sabe o que acontece? Eu, além de fazer a manutenção, sei que ela é gratuita, o cliente falasse assim para mim, olha, eu queria colocar mais dois espelhos aqui, mais um box ali ou mais um guarda-corpo. Oh, a minha vizinha quer mais isso, quer mais aquilo. Então, você percebe que eu não tive custo nenhum, na verdade. É toda hora que acontece de ter alguma coisa a mais? Não, não é. Mas 60% das vezes, sempre você consegue vender mais alguma coisa, porque você trabalhou direito. E às vezes o cliente te esquece e você tem um jeito de lembrá-lo fazendo isso, tá bom? É uma dica que eu faço que funciona.
1: Parabéns, Robson, muito legal. Vou até acrescentar uma coisa, nunca vou esquecer, um cliente em Teixeira de Freitas, acho que nunca ninguém ouviu falar, cidadezinha do sul do oeste da Bahia, sul da Bahia. O cara Já estive tem... lá, Robson. Oi? Já estive lá. Oh, que maravilha! Eu fui no aniversário,
3: fui no aniversário do vô do amigo Bahia. de 100 anos. Eita! Oh!
1: Caraca! Meu... <risos> Bicho, que cheira meu. de feitas! Pois é, tem um vidraceiro lá, esqueci o nome dele. Ele, bom, enfim, ele trabalhou até em São Paulo, aqui no Ceasa. Ele, ele tem uma equipe, tinha uma equipe, quando eu visitava, de seis ou oito motos que iam fazer só pós-venda. <risos> e eu só lá fazia isso que o Robson falou, e sempre puxava a venda, e todo mundo faz, aqui passou a Elisângela, a entrevista que o Rodrigo, nós fizemos juntos, né, Rodrigo? O pessoal isso. da Vidaçaria Diogo, o Pablo e a Camila, todos eles fazem pós e fazem exatamente o que o Robson falou, e isso puxa muita venda, o Vidaçario tem que se habituar primeiro a oferecer um leque de produtos, né, que existem, né, então o vidro é, o vidro verde o de color deixar de parar com isso oferece, começa a oferecer o um, um vidro refletivo, oferece uma ferragem capa, oferece uma ferragem tradicional, oferece um alumínio de qualidade, né? e, e, e vai lá perguntar, você vai puxar outra venda seguramente, seguramente eu tenho certeza absoluta que aqueles que fizeram essa experiência, que estão nos vendo vão ter resultados muito, muito rápidos e vão aumentar significativamente, significativamente seu faturamento só fazendo isso que o Robson falou. Muito, mas hoje,
3: Walter, eu estou fazendo praticamente o que o Robson faz. Mas eu não vou até o local três meses. A gente dá uma garantia de um ano. Com seis meses, a gente liga para o cliente para saber se está funcionando tudo direitinho. Caso o cliente fale que está tudo ok, a gente não, não vai até o cliente. Mas, é muito tempo, você...
2: Vinícius. Seis muito meses, tempo. o cara te esquece. É, entendeu? O, é isso. Uhum. o importante é que ele lembre de você, porque às Sim. vezes ele perdeu o telefone. Enfim, ah, não tem trocou de, de celular, não tem mais WhatsApp. Entendeu? O 3 meses é mais curto. Já
3: aconteceu isso comigo: de cliente me achar e falar que muito tempo que não, não, não conseguia meu contato mais tinha me perdido. Já aconteceu isso já comigo,
1: tá vendo. Eu estava conversando com o pessoal da, da Vida Saria Diogo, aí esses dias atrás, e ela me comentou uma coisa que eu não sabia, não sei se o Robson faz isso. Eles colocam um vidro, como é que chama? Atra, é, atrás é torneira, sabe? Né? Tem a pia na cozinha, tem a torneira, tem o um nome, agora me, me esqueci o, o nome. Ela coloca um vidro lá para proteger, que é mais fácil de limpar e tal, e que ela, ela falou: pô, esse vidro eu posso trocar, ela põe o um sistema de... de... De fixação lá, não, não lembro exatamente como é que ela fixa, que ela pode trocar isso. Ela falou, pô, isso muda tudo visual é, da, da, daquele espaço, sabe? Ela falou, fica bonito, é prático, é, é muito higiênico. E quando eu me canso naquele determinado vidro eu vou lá e coloco outro e pronto. E dá uma outra cara para aquele ambiente. Entendeu? Voltão,
0: é, é, é esse sistema aqui, cara. É esse sistema Opa. aqui, ó. Aí, ó. A... É esse sistema. Tá vendo? Você consegue trocar o vidro, o espelho, o que você quiser, cara, depois. é Isso daqui, no caso, é uma porta, né? É uma, é uma parte móvel. Mas tem a, as partes fixas também, que dá para fazer tranquilo. O cara depois... Ele enjoou que tá vermelho, ele tem uma parte vermelha lá na vidraçaria deles. Eles conseguem trocar depois, tranquilamente. Então, cara, é o tipo de coisa que o vidraceiro tem que conhecer. E não, não é todo mundo que conhece, né? E, e, e é um perfil de alumínio que tem já em vários lugares. Isso daqui a Rio Vidros, aqui em Curitiba tem esse perfil. Né? Uh, isso daqui é um, um puxador, ó. Puxador, aqui é puxador também e tal. É, eu acho que o Robson provavelmente conhece. Conhece, Robson, isso daqui? Nunca ouvi. Tá, faltando <risos> tá vendo, divulga. cara?
2: Tá vendo? Porque, tá, doido, faltando né? divulga... Não, porque tá faltando divulgação. Você sabe tá o que, que acontece? Aí... É, as feiras, elas servem para isso. Hoje, é, eu fui em várias feiras, é, tanto aqui no Brasil como fora. Em 2003, não existia box aqui no Brasil de rodando aparente. Na Alemanha já existia. E aí a gente trouxe essa tendência para cá. Mesma coisa do Spider. O Spider, você vai na Europa, é comum usar em prédios. Só que nós começamos a usar o Spider aqui como decoração. Lá não. Lá é uma coisa importante. Esse é o sistema aí, ô Oswaldo?
0: Olha aí, olha aí, olha aí.
1: Não, não. <risos>
0: Esse é antenado de verdade, cara. Esse
4: aqui é o invisível. Ele não tem um borda, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui, ó. Não tem borda,
0: cara. Esse negócio aqui, olha, 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 olha. Espetáculo, cara. Isso daqui é um espetáculo. É preso
2: com o quê? Dupla face? Não. Esse
0: aqui,
4: sim. Esse aqui com Ah, esse, com a
0: esse face. sim. Dupla, só a dupla face, mais cara. nada.
2: O seu também, ou... Rodrigo?
4: Sim.
0: É, é, é. Aí você tem duas opções. Você tem a com dupla face só no encaixe. Tá. Você tem os dois. Ou, ou, se quiser fazer esse esquema que o pessoal da Diogo, lá de Minas Gerais, falou, dá pra fazer também. É, esse que ele tá fazendo, é, ele é parecido com uma PV2. Sabe? É tá. bem parecido com uma PV2. Igual, a fachada PV2. Esse daqui já é um pouco mais parecido com o Atlanta, sabe? Você consegue sei, sei. encaixar Atlanta
2: com, com essas outras ah, linhas. Ali é, é de encaixe. E é de encaixe. Mas é, o então que,
0: que o, o Oswaldo estava ali é, cola, é cola.
2: Então, eu criei um sistema desse, porque a gente inventa essas coisas também, né? A gente vai criando, né? Eu criei um sistema desse para uma loja, num shopping, que a, a pessoa precisava arrancar o espelho dela por causa da luz de LED que ela colocou atrás e, eu, e os, os espelhos nas cabines elas eram eles eram inteiros como é que eu criei isso eu coloquei um perfil U ao contrário na parede e um perfil U colado no espelho e coloquei Olha. uma bolinha dentro então um encaixava no outro e a bolinha fazia o clique então você vai criando você vê, né
0: cara você vê
2: porque assim eu não tenho como para ficar patenteando essas coisas entendeu você já viu é. aquele espelho que você tem a televisão é, sai a espelhação e tem a televisão, né? Sim. Quem inventou... Eu não vou falar pra você foi eu que inventei, mas eu desenvolvi aquilo ali. É, o shopping Iguatemi foi eu que coloquei, no Iguatemi de Campinas foi eu que coloquei, no SP Market foi eu que coloquei. Com, no SP Market era com, com vidro pintado, né? Então era fácil, você fazia... E pra tirar a espelhação? Pra ficar certinha? Porque o cara queria que eu tivesse um recorte no espelho. Imagina um espelho de dois metros por por dois metros com um recorte, tamanho tá de uma televisão no meio, né, e aí o que, que eu fiz, peguei lá como meu pai fazia espelhação, ácido nítrico, tirei a, a parte da espelhação e fui com um, um cotonete no começo, aí, só que não fica reto, né, aí o que, que eu fiz, forrei o espelho, cortei 3 milímetros onde eu queria, mandei jatear aqueles 3 milímetros, aí eu jogava o ácido à vontade ali e saía, né, eu não sei se vocês já viram isso, mas é, a ideia ah. foi assim que começou, eu digo, a brincadeira. Eu, eu,
0: eu, eu já vi já, já, eu acho que todo mundo já viu. Ela, ele fica. É como se. Se você desliga a TV,
2: é como se fosse uma coisa só, né? É, isso aí é um outro tipo, é um espelho, é, isso aí é
1: espelhado. Sim. É não a espelhação. É um vidro. É um, é um vidro. Mesmo, é muito legal,
0: hein? Mas a ideia, a ideia, o princípio é isso é, é é, daí que você é... acabou de falar, né, cara? Você tira. É, exatamente, mas é um outro tipo de vidro, mas você tira é aquela tipo... parte. É. Putz, é, mas é uma <risos> ideia pode... sensacional. Você ligou a TV, o negócio aparece
2: do nada lá, a imagem. É. é, se você for no estádio do Corinthians, né? Você tem, tem na. No, 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 o banheiro, os espelhos todos <risos> do banheiro. No banheiro, você tem uma televisão que você vê o jogo, pô. pô que tudo legal, bem, foi subfaturado, teve um monte de desvio e tal, mas pelo menos você tem qualidade lá. Tá
1: vendo? <risos> Só esses detalhes, por favor. Agora, você vê, eu conheço um cara chamado Rodrigo Sandin, que fez o armário, o guarda-roupa dele. É de, de vidro, meu amigo. Ele Sim. mesmo fez, pô.
2: Né? A, cômoda, a cômoda da minha filha é toda de vidro, com gaveta e tá tudo. Tá vendo?
0: É. Eu, eu fiz com carrinho 1122, viu, Robson? É mesmo? Trilho, trilho 1030 e carrinho 1122. Ah, bacana. Não, a Pô, na verdade, é eu fechei um canto, cara. Fechei um canto lá. As únicas coisas que eu mandei fazer mesmo foi pra colocar é, ali no ropeiro, pra ser uma marara. Eu, eu mandei fazer um suporte. Desenhei um suporte e levei pro serraleiro fazer mais serraleiro de aço. Mas só isso, mas não, o resto
2: é tudo coisa que existe. Toda coisa que é, existe a, em qualquer a vidraçaria. A cola ultravioleta é uma maravilha. Já viram cola ultravioleta colorida não? Não. Entra, entra no site da Bolly, que é uma das maiores fabricantes. Na época, eu fui na feira em, em Düsseldorf, tinha cola cola, é, cola ultravioleta colorida, azul, vermelha para vidros coloridos, cara. Impressionante isso. Ele, 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 acaba com as frestas, entendeu? É uma coisa só. Parece que o vidro é uma coisa só. Impressionante. Que, que legal.
0: É. Por isso que a feira é importante. É. Gente, vamos fazer o sorteio. Vou vamos, colocar vamos. o link, colocar o link para o pessoal ali. A hora. Até, a minha até pro mãe pessoal... falava
2: que eu tinha, que, a minha mãe falava que eu tinha que dobrar o, o guardanapo, fazer um nozinho para ganhar o sorteio. E não é já é batata, hein? Não vou falar que é <risos> marmelada não. Mas ó, o Valtão falou
0: que você é café com leite, ô Robson. E aí, como é que é, fica?
1: Pelo Esse amor de Deus, já, Deus, já foi expulso aí do ele, o Oswaldo e o Vinícius. Vamos é. da... é. é. conversar aí com os bastidores, hein? Os bastidores
0: a gente conversa, olha, Gente, ó, vocês querem saber o número de vocês, vocês que estão na live agora. Eu acabei de colocar o link aqui, é só entrar no link, aí você tem lá é, dois botões que são a logo desse programa. É Curso, clica ali e tal, vai sair uma lista em PDF, aí você vai conseguir ver o teu número. Tá, já tá lá no site do jornal. Tá? Acabei de colocar ali, ó. tanto pra você que tá no Facebook, quanto pra você que tá no, no YouTube, não tem choro. É só clicar ali, tá vendo? Vou dar um exemplo, tá? Vamos lá. Tem gente que tá repetido ali, Walter, mas ó, não se preocupe. Que saiu Valeu, repetido, a gente a gente volta, a gente volta o sorteio, não tem nada. Ó, é, o, o número 3, por exemplo, é o Joel Luiz Richter, certo? Ele é da Elegância Vidros. E o, e o 56 é o Rodrigo Godoy Santos. Tá? Então, é, é isso. Eu tô. Acabei de clicar. Você que ainda não entrou, você que ainda não pegou o teu número, é só pegar teu número. Antes de fazer o sorteio, a gente tá já disponibilizando o número. Certo? Então vamos lá. Vamos o sorteio, Voltão?
1: Bora, bora lá, bora lá.
0: Bora lá que já deu todos os horários, né? Possíveis e imagináveis. A distrita da
1: tá falando que achou <risos> o Oswaldo um cara muito prolixo. <risos> Que isso? Agora eu não sei se isso é elogio ou uma crítica, tanto
0: mas... tu... tô... Da onde, cara? O, o Oswaldo é o cara mais eloquente aqui dessa live, cara. O cara mais contundente. Parece o, o ataque do Atlético. Faz um gol só e não tem mais. Não... O jogo não tem mais jogo. Bola pro mato. Fez um gol. Nós estamos nessa agora. É só ganhar do Bahia desse jeito também. Ganhar é
2: de 1x0, de 6x0, gol de mão. E não tem jogo mais. É, Ô Walter, eu recebi um WhatsApp da minha irmã aqui. Sim. Que ela tá falando que aqueles vidros que eu falei, pontilhado, fumei, bronze de 4, era da firma dela, tá bom? Então eu tô dando os créditos pra ela. E ela falou assim: ó, fala pro Walter me mandar umas ferragens, pô. Que era da casa Abelini de vidros, do seu Amadeu na época, hein? Opa, vamos mandar Olha. então. Acho que não é da sua época, era Walter?
1: Não, não, não é.
2: A Inácio Matar, que hoje virou Penha Vidros.
1: Era, é, é tudo,
2: tudo no mesmo grupo.
1: Tem a Vidros.
2: É, mas chamava Inácio Mataro, o seu Inácio.
1: Ah, cara, é. Isso dos anos deve ser o que? Anos 50? Anos 60? Ma magé, magé. Magé. vidro
2: vidroplano. E assim nós vamos.
1: Tem história, hein? O vidro tem é. história. Graças Bastante. a Deus. E é uma história que, que não para, né? Ela é dinâmica e ainda continua sendo construída e enfim, vamos ao sorteio vamos ao sorteio vamos ao sorteio lá tá? gente, já está
0: avisado se cair repetido não tem, não tem choro nem vela voltão, vou direto pro pra, pra, porque é um pouco mais complicado esse curso,
1: então eu vou começar com os vales está picotando mas eu concordo, o que você falou eu concordo tá tá, vou
0: repetir vou começar pelo, pelos pelos vales
1: Beleza, bora lá.
0: Tá bom, vamos começar pelos Vales. Aí voltam, ó. 19, 3, 50, 53 e 20. Quem
1: são os vendedores? Vamos lá, quem, quem são os sortudos. Vales compras de 200 reais em qualquer distribuidor AL do Brasil, Poxa vida. Do Brasil, porque eu chamei gente do Paraguai, chamei gente da Argentina do México, do Peru da Bolívia tá. do não sei se eles estão por aí Samanta
0: mas... Sa a Samanta é o número 19 Samanta da Glass, Espelhos e Vidros agora no... 13, Murilo Ribeiro da Parabéns. MR Esquadrias é o número 13 número 50 Vamos ver aqui o número 50. É o Johnny West, que é da vidraçaria JV Vidros. É o número 50. J... 53. Rogério Trindade, <risos> da AZ de Prata. Número Parabéns, 53. Número 25. Vamos ver quem é o número 25. Se for repetido... Não falei nenhum número... não falei nada repetido ainda não, né, Voltão? Nenhum. não vou repetir. Nenhum. Não. Claudinei Guerra, Vidraçaria Dois Irmãos. Dois amigos, fechou. na verdade. Dois amigos, dois amigos. Então fechou. Fechou tudo certo, tudo lícito. Ô, ô Walter, nós tivemos é, somando os dois, nós tivemos 70, vamos ver aqui, 85. 85. É, Vamos ser o quê? É, 9 ou 10? É, curso. 10. Dez. 10 dez dez cursos. 10 cursos, dez dez cursos? Curso. então
1: tá. Vamos lá para os cursos. Essas são pessoas que querem fazer o curso de sacada, né? 95%? inscreveram. Não, não, não. Que, que
0: querem fazer o curso de sacada, foram menos. Foram menos. Vamos lá. Curso de sacada,
1: foram 31%. Então, seria... Para essas pessoas, então, seriam 4%. É, porque só... 4%, porque assim. beleza. É, quatro. quatro para esse pessoal, para esses 31%. Tá bom. Sorteio. Por favor, Rodrigo. Vamos lá. Então, quatro.
0: Vamos sal A
1: redonda é Já que eles estão com vontade, vamos para 5. Se pudesse dá tempo ainda. Dá, dá tempo, claro que dá, cara. Aqui a
0: gente faz... Aí, ó, saiu já. Saiu os números. Vamos lá ver quem são os vencedores do curso. Tá, é... Número 30 é... Gemili... Maria Soares, Gemili Maria Soares, é... Winnie Esquadrias, 24, estou ah, escutando lá, eu acho que é, que é cliente, do, cliente ou parceira do, lá do nosso amigo lá, Grande Vinícius. Prima, Vamos lá, prima. é 20... tua prima, é vidraceira também, cara? É prima legal é Ela faz 24
2: tudo.
0: Mariana da Pedraçaria artística legal 28 Bahia 28 ó 28 é rep, repetiu a Gemini, Então nós vamos ter que sortear de novo tá então vamos ter que repetir vamos ter que sortear de novo que repetiu a a, a g Jo agora número 18 Gisele Couto que era é secretaria de obras e prefeitura engenharia civil vamos lá 21 21 Aí, é a tá Vanda Alfa, da Alfa da Alfa da Vanda Alfa mesmo é a proprietária certo Sim. então nós temos que fazer sorteio de mais um mais um Walter que repetiu ali eram vamos... cinco Repetiu? Repetiu. Tá. Então, vamos, vamos fazer o sorteio de mais um. Aqui. Sortear. Número 29. 29.
1: Eu acho que 29... Bob está dizendo aí Marina de juvan John,
0: John West. John, John West ganhou... Olha, o homem é largo, hein? ganhou o vale e ganhou também um treinamento. Que legal.
1: Que legal que Parabéns, valeu. John.
0: Bacana, bacana. E é isso aí. Pessoal, oh, eu oh, acho
1: que...
0: é... é isso que eu ia falar. Vai lá, desculpa. Deu o delay aqui, eu ia falar exatamente... Essa...
1: Agradecer muito a presença de vocês três aqui. Agradecer novamente o, o Rafinha, o Rafael que convidou o Oswaldo, que acrescentou bastante, o Caduzinho que convidou o Vinícius, nosso amigo glorioso Robson, que eu tenho saudade danada. Os caras me ajudaram pra caramba 16 anos atrás. na no... bondade sua. Ajudou mesmo. Um apoio muito grande, sempre recebeu muito bem. Você, Rodrigo, e lembrar sempre do nosso glorioso Max Pedro Del Olmo e Ana Lúcia Pires Del Olmo, que estão lá curtindo o frio de São Bernardo e assistindo a gente também. Um abração para vocês.
0: E obrigado tá gelado, todos. tá gelado, hein?
1: Obrigado. Tá, tá gelado.
0: Ô, oh, oh, Voltão, antes da gente encerrar a live, vamos, vamos matar uma cidade rápida do que é uma feira? Um Bora. depoimento ainda do diretor Bora. da festa da nossa Bora. feira aqui do, do, do sul do Brasil. Vamos lá, 3, 2, 1... Pessoal, eu tô com uma presença ilustre aqui na Expo Vidra. Diretora da Fesqua, uma das maiores feiras do mundo de esquadria.
1: Ah, impressão super positiva,
4: Rodrigo. Você está de parabéns. Fez um belo evento, bonito, bem montado, muito expositor, tem bastante gente e público também, que é difícil trazer público. Você
0: conseguiu, vocês conseguiram. Parabéns, eu adorei, eu adorei. Muito bom. E tá aí, tá aí, é a, a única feira do Brasil esse ano, e nós vamos ter expositores importantíssimos, fechamos com muita gente, vamos ter que aumentar o tamanho da feira, né, tem gente importante entrando aí. Vai ter sorteio e, e temos... de passagem? Oi?
2: Vai ter sorteio de passagem, não?
0: Não, pessoas, pessoas <risos> milionárias igual você assim, Robson, não? <risos> Obrigado pelo milionário, de saúde! <risos>
3: Tá bom
0: Só pra quem precisa, você vai, no teu caso não, porque você é muito, muito cheio da grana, então não, não precisa. Tá Mas ô gente, agora falando sério, vamos visitar a feira, vai ser legal, estamos recebendo gente de Brasília fazendo inscrição, é só ir lá no nexpovidral.com.br no, no ou nexpovidral.com, faça a tua inscrição pra fazer o cachazinho, pra receber o caixazinho antes, né? Já tem mais de duas mil pessoas que fizeram inscrição, tô acreditando que no final do ano... Cinco e seis de novembro, nós vamos estar em outra, outro patamar, né? Vamos estar aí, vamos, vamos mesmo, cara, vamos mesmo, sabe? A vacina da Janssen chegando hoje aí, três mil, três bilhões de, de doses. Aí, atrás aqui, mas vai mais pra frente ali, o negócio vai, vai andar até, até novembro. Então, tá nas tuas mãos, encerrar o nosso programa. Pessoal,
1: muito obrigado mesmo. O Robson agora da Bahia está tá falando com a gente. Hoje foi dia de São João, na Bahia, no Nordeste todo, Pernambuco. Abraço, lá. Robson! Pois é, parceirão nosso. E obrigado a todos que, que viram essa, essa live, e aqueles que vão vir ainda. Estão é, todos, volto a convidar, convidados e convocados para conhecer a ele. Espero que tenha servido aí de, de aprendizado, de ter acrescentado algum conhecimento a todos vocês. Obrigado aos nossos participantes aqui. Robson Oswaldo e Vinícius. Obrigado, viu? Valeu, obrigado. Obrigado pelo convite. Valeu. Obrigado.
4: Obrigado, obrigado para todo mundo aí. Agradecer obrigado aí. Obrigado a todos. Oswaldão, um abraço, aqui. cara.
0: Vinícius, poxa, que, que time legal aqui, hein? Temos que fazer mais. Foi muito legal. Temos que legal. fazer mais com esse time aqui. Pô, muito gostoso, cara. Foi muito, muito legal. Valeu. E, assim, Walter, o, o último recado. O, o que acontece, nós teremos uma super live por, por mês só, a partir de agora. Teremos boletins da SEV da DiviPAR, normalmente, durante o mês. Mas live nós teremos só uma. Então, dia 15, dia 15 do mês que vem, você que está nos assistindo aí, já marque lá na agenda, já deixa tudo certo para não fazer nada no dia 15. Assistir a gente aí ao vivo, é legal interagir. E você que está no Spotify, gente... Foi muito legal estar com vocês. Obrigado pela audiência. O, o, o mês passado, nós tivemos mais de 4 mil é, downloads do, dos nossos podcasts. E isso é uma coisa muito legal. Né? E, e é isso aí. Quero mandar um abraço também, especial para o Max de Omo. Já falaram? Já falaram? Para a dona L, para o seu Max, pai... Pra, pra todo mundo lá da Hélio, que vocês são demais.
1: Valeu, rapaziada. Obrigado, viu? Obrigadão pela, pela presença aí. Um abraço. É isso aí.
4: Um abraço pra todo mundo aí.